0: Всем привет, с вами подкаст про и не только и мы, его ведущий Стас, это я, Саша. Всем привет. И
1: Толя. Здравия, други. Толя, ты куда дел Наташу? Mm, не брал. <связано> <Положное> на место? <связано> 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 не, не причастен,
2: не брал, не знаю.
1: Мы тебе не поверим, пока ты не пришлешь ее фотографии сегодняшнюю газету. Я очень удивлюсь,
0: если у него есть фотография Наташи и еще больше удивлюсь, если у нее есть газета. <связать> да, <связать> 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 2019
2: год. Я думаю, сейчас Наташу достать в этот момент легче, чем газету.
1: Вот-вот. Я бы сказал «Э-Наташа». З наташа The у нас единственная. И да, она сегодня не смогла прийти. Очень жаль. Придется новости обсуждать без нее.
0: Кстати, про новости. Какие у нас сегодня новости, Саша?
1: Слушай, новостей на самом деле у нас э, не так много. Есть одна новость, которую мы давно хотели обсудить, про .NET Foundation Elections. И как-то так до нее не доходило. А тут Толик к нам в клювике принес про такую интересную вещь. Про продажность Толя. человеческую. Продажность человеческую? Ну да, давай, Толя, расскажи про продажность человеческую Про
2: продажность? Ну, нашли кого спрашивать а, Вообще, давайте вообще разберемся, что такое тот .NET Foundation, почему у него election и все такое наверное многие... Причем тут продажность? Да, и вообще, почему здесь продажность? А, наверное, походу поймем Дотнет Foundation, наверное, более или менее известная организация. Вот, она объединяет в себе всякие дотнет-проекты. И основная цель проекта, чтобы попасть в Foundation, это, наверное, все-таки юри- ю- юридическая защита. Да, Поправьте меня, если они не прав. Ну, то есть они там берут на себя какие-то э, лицензион, на себя лицензионные споры, предоставляют адвокатов и так далее. Вот. Ну, а для разработчиков это хорошая такая рекламная площадка. То есть вы получаете комьюнити, о вас знают, о вас входят новости, о вашем продукте пишут, о нем пытаются рассказать на конференции, его всячески продвигают.
1: Ну погоди, Толя, вопрос такой. А, из того, что я прочитал про Dota Foundation Open Membership, туда раньше ну, тупо нельзя было просто так попасть. Сейчас там открытых, открытый membership, то есть нужно быть контрибьютором, заплатить 100 долларов и валя, ты э, член Datanet Foundation. То есть раньше вообще без вариантов было? Нужно было только там через, не знаю, через постель?
2: Ну, я точно не знаю, но в любом случае все, все авторы проектов, которые попали под .NET Foundation, вот, ну, это, в принципе, все, все известные вам проекты, такие как там, не знаю, кто там сейчас, ну, Рослин, тот же самый Поли, Бенчмарк.NET, да, миллион их уже. В общем, попасть, я так понял, что попасть продуктам туда не так уж сложно. Вот, все авторы этих проектов, безусловно, являлись членами .NET Foundation. Вот. А также .NET Foundation это не только проход. .NET Foundation это, в общем, про продвижение платформы. Поэтому очень легко попасть в .NET Foundation как сообщество. Вот И мы, питерское сообщество, там, в принципе, недавно даже регистрировали. А,
1: а да, я кстати видел на сайте, ты там
2: есть. Я. Твое лицо. Вот, вот своего лица я там не нашел, кстати, брось ссылочку, если, если вдруг найдешь. Вот. Ну, ну есть... Есть официальный сайт, он находится на митап.коме. Наверное, ссылочку мы приложим. Вот И там, чем он интересен, там интересна карта. Вот Карта всей планеты, и на этой планете обозначены, где у нас проходят .NET-метапы. Вы, соответственно, если куда-то путешествуете, можете легко найти ближайший метап, определиться по датам и сходить туда. Вот. На этой карте пока Россия выглядит большим белым пятном, но мы над этим работаем. В принципе, у нас уже большие... Большие задатки на то, чтобы это исправить, у нас уже есть. Я думаю, в скором, в скором времени мы это пятно устраним. Но не суть. Короче. Кстати, вот по поводу
1: белых пятен. Дотнет а в Сибирь когда будет?
2: Из Сибири у нас уже очень много городов есть.
1: Ну, mm-hmm. Например? Uh, ну, в Да, я понимаю, что сейчас все присутствующие пытаются вспомнить, где Сибирь.
2: Где Сибирь? А... Сибирь справа от Москвы, сам за кадом справа от Питера
1: Нет, погоди, это если у нас проекция Меркатора А если на глобус мере, то это так, северо-восточнее
2: Смотри, у нас есть Красноярск, Новосибирск, Омск Ну и чтобы никого не обидеть, еще и Казань и Саратов Выбирай сам, кто из них Сибирь
1: радов ну наверное Новосибирск, в нем есть что-то от Сибири.
2: Наверняка, в общем твоим знаниям по географии, конечно, мы позавидуем.
0: А Сибирь это ж квест такой, да был?
1: Да, 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 да. было Там был веселый такой, как же его звали? Такой маленький собачка такой бегал гав гав.
2: Это канал про free нет? Я куда попал ладно, вообще? Ладно. Какая гав гав?
1: Да, все-все-все. Возвращаемся к .NET Foundation. Давай
2: ближе к теме. В общем, .NET Foundation, вы, наверное, поняли, это такая организация, которая пытается объединить движуху вокруг .NET и всячески продвигает open-source проекты, активности, метапы, конференции и так далее. Вот. В чем, соответственно, новость? Раньше у этой организации был как я это называю? Программный комитет. Ну, в общем, совет директоров. Вот. Этот совет директоров выбирался, насколько я помню, корпорацией Microsoft полностью. В нем было, по-моему, три, всего три места. Вот. Сейчас они решили немножко пересмотреть эту политику и расширили до семи, э, до семи мест. Одно место она по-прежнему назначается корпорацией Microsoft, а остальные шесть, они будут избираться сообществом, как раз таки тем, кто участвует в этот Net foundation. Авторами открытых библиотек, какими-нибудь комьюнити лидерами и так далее.
1: Вот это, кстати, реально круто, потому что я лично вспоминаю историю с Замарином и, ну, когда Замарин только появился и куча остальных вещей и как многие боялись того вкладываться, в, ну, писать на Замарине поначалу просто потому что, боже мой, что нам, что с нами будет, как же это ж Microsoft, они нас заставят много платить.
0: В общем, тут чисто комьюнити driven development языка
2: В принципе, да, большую, большую часть Будут составлять те люди, которые непосредственно участвуют В коде, они заинтересованы, чтобы эти проекты жили В общем, и они будут принимать все эти решения Кстати, там еще есть бюджет То есть они будут в том числе оперировать большими папками Для того, чтобы куда-то их направлять на какое-то развитие Ну, кстати, это реально
1: здорово, потому что вот Сейчас тренд именно бэкендовой Разработки, ну давайте честно Куда не по... плюешь, везде го а, Ну это так, косвенно Какой-то предвзятый
2: со своим го и скалой В общем, я думаю, тебя надо уже выгонять из подкатца за непрофильность
1: Ну что же, революция
2: Пока восстание
1: Да Нет, просто Но при этом, если послушать людей, допустим У тебя же гу разработчик недавно С одним знакомым го-разработчиком общался У меня вот я ему задал вопрос, скажи, вот новых разработчиков стоит изучать Go? Он говорит? Нет, а зачем писать Go? Ну, там, типа, свои с бенефиты. Так вот, вот, мне кажется, вот этот открытость .NET Foundation и его, я бы сказал, open sourcenсть и активной части комьюнити добавят просто огромного доверия к вообще .NET платформе. Я прошу прощения, Саша, что тема Гора скрыта на уровне
0: PG13, просто вот как боженька сейчас. В смысле? Ну, если шутку надо пояснять, наверное, это не очень удачная шутка. Давай дальше.
1: Да, ладно. Не, я просто что хотел сказать. Это очень здорово, потому что большой бизнес начинает доверять его. Вы слышали недавнюю историю с Монго? Ну как недавняя, ей уже там несколько недель, о том, что Monga там поменяла себе немного лицензии, ее там немного посмотрели, и оказалось, что э, бесплатную версию Монги на самом деле можно пользоваться, но сильно не всем. Пока, насколько я помню, в радиоте это активно мусорилось.
2: Да, да, мы
1: Вот. И это не первая история. История с Java постоянная. Истории Вот не помню еще с, с кем-то было то есть С Redis'ом была source...
2: такая тоже неприятная история По смене но ну, не для самого Redis'а А для модулей, для плагинов uh-huh. Да, практически такой же Был облом
1: То есть, то есть сейчас Наблюдается ну, такая ситуация, что Open Source, он потихоньку начинает показывать Зубы и э, люди бизнес, бизнес Начинает так сильно переставать доверять Open Source поддерживаем крупными корпорациями уже Oracle давно никто не доверяет. И, и вот я, кстати, сегодня наткнулся. Нужно было мне скачать э, свежники GDK. Я зашел с свой рабочего компа на сайт Oracle. Как всегда, старое доброе место, где скачивать. И Буквально в самый последний момент я понял, что я скачивал Oracle JDK, я быстренько его убрал, чур, чур меня, чур меня, пошел, пытался, пошел отрывать 11 JDK. То есть, подожди, кто так ты пытался меня... скачать JDK? Ты начал скачивать Oracle JDK. JDK? Oracle JDK, mm. про который проприетарный, и я не думаю, что ну, скажем так, есть маленькая вероятность того, что если бы я использовал это для там, той разработки, которая нам нужна была в, рам- в рамках нашего проекта, возможно, к нашему заказчику кто-то из Oracle мог бы и прийти. Со словами... А например, что, юристы. Вы... Да, например, юристы. Со словами, ребята, вы что? Как бы... С деньги сл- где? Словами, <laughs> вы тут два года назад начали использовать э, нашу да? вот вам счет. Да. Это... Конечно, это такое опасение странное, но факт есть факт. И тут, получается, Microsoft на нее специально вытягивает, ребята, мы настолько белые пушистые, что просто невозможно. Мы просто как тот зверек из Сибири. Песец? Сейчас, я на гугле, как его зовут. Хорошо, давайте
2: пока вернемся ближе к выборам. Чем интересны, в принципе, эти выборы для нас? Тем, что в них выступает, в этих выборах баллотируется Андрей Акиншин. Очень известный персонаж в узких кругах. Прежде всего, он из Санкт-Петербурга, он из JetBrains.
1: Зависит.
2: И он он очень популярный спикер среди многих конференций в России, да и не только, в принципе, уже. Я думаю, что все люди, которые интересуются Дотнетом в России, более или менее знают, кто такой Андрей Акиншин.
1: Ну да, то есть, как бы, в принципе, фраза Андрея Кинша, но это который очень известный спикер, зачем, есть он так известный, известный спикер.
2: Может, кто-то сейчас пойдет гуглить, и чтобы они не ошиблись, а то вдруг не того найдут.
0: По поводу кандидатов, как можно стать кандидатом?
2: Вообще, кандидатом стать довольно-таки просто. Там есть банальная анкетка, куда ты должен нести все свои заслуги. И 100 твои долларов. Твои проекты. Нет, это участникам. Давайте вот себе все вместе подумаем, как сделать так, чтобы русские хакеры выбрали своего президента. Как стать членом .NET Foundation для того, чтобы получить
1: право голоса.
2: В принципе, тоже... не. Заплатить 100 долларов. Ты про
1: продажность опять просвали? Нет. Нет, я имел заплатить 100 долларов Нам? Нам.
0: Саш, потерпи, через 6 дней зарплата.
2: В принципе, нет ничего сложного. Сейчас стать могут, ну, могут, ну, не то чтобы совсем все, но почти все. Было бы неплохо, если бы у вас, конечно, были контрибьюшены в какие-нибудь open-source проекты. Это бы вам добавило бенефитов. Но, в общем, тоже заполняется небольшая анкетка. Вы указываете там свои заслуги. Это могут быть, как я уже сказал, или контрибьюшены, или ивенты, или любое продвижение дот Вот Очень интересный пункт, на который, который Саша не дает покоя, это что нужно заплатить 100 долларов для участия. По правде, это, это не так. 100 долларов там просят как бы по дефолту. Если ну Есть очень большая такая сноска, которая говорит, что если в вашей стране 100 долларов это считается чем-то большим, или вы студент, или у вас просто нет денег, или вы не хотите нам платить, то в принципе можете указать сумму ноль. И никто вам против ничего не скажет То есть это чисто, чисто добровольное такое пожертвование Foundation
1: Но может она нас вообще не возьмут
2: Вот, а это давайте попробуем
1: То есть, погоди, ты сейчас э, призываешь Всех, э, все тысячи слушателей подкаста .net and more погоди, Это было в первых версиях, сейчас миллионы уже Да, все
0: миллионы если поделить взять... на правильное число, то да, миллиона.
1: Ну да. А проголосовать за нашего кандидата от нашей партии ⁇ Единый Ты думаешь, я эти 50 голосов что-то сделают сейчас?
0: 50
1: миллионов? Да. да. Да, да, Конечно же.
2: Слушай, а давайте, в общем, пробежимся по кандидатам для того, чтобы понять, насколько там достойная конкуренция. Вот, вот, вот будет интересно, прям давай, давайте, кого, кого вы из них знаете? А... Акиншина. Ладно, пропускаем. Да Глик Знаете такого чувака?
1: Нет. Довольно, не популя...
2: Довольно популярный, особенно тем, кто когда-нибудь проводил месяцы, месяцы. Я бы даже сказал просто годы, настраивая его статический генератор сайтов Vim. Это самый популярный генератор сайтов, написанный на .NET на котором сейчас крутится сайт dotnet.ru. Поэтому я его проклинал просто миллиарды раз пока использовал этот это, 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 это тулзень. Вот. Но на самом деле, действительно клевый чувак. Он состоит в участниках Кейка, Reactive, Reactive UI, то есть к туда, в принципе, интересные статейки пишет. У него есть обалденный сайт, который называется... Если мне не изменяет память...
1: — Discover.net. — Да, Discover.net.
2: Вот этот сайт автоматически собирает всякие новости и обновления о тулзах в общем, принцип такой, довольно активный и интересный дядька. С кого я здесь еще знаю?
1: Да, Джонас Кита. Вот, Джон Китс
2: интересный персонаж, он пришел буквально сегодня, то есть его до последнего момента нет, и первые строки, блин, ну это позор какой-то, конечно, первые строки всего его description, то есть почему он баллотируется, почему баллотируется на эту должность, Вот он вставил, что он баллотируется потому, что все текущие кандидаты это белые мужики, и это плохо, и нужно давить за диверсити И у него там несколько абзацев на то, как он будет давить за диверсити Если вдруг станет здесь главным И, и, и я считаю, вот это, это как бы Один из самых наших главных пороков в нашей индустрии Вот когда человек приходит У меня а Еще что он тоже
1: белый мужик Нет, не, это давно
2: не смущает, он очень сильно об этом жалеет Почему у него это самая большая жалость в жизни То, что он является белым мужиком А это как бы
1: доминирующее Доминирующее настое тут... положение
0: Пол сейчас можно сменить, а сейчас можно сменить. Слушай, сейчас а помните
1: фильм был, помните фильм был этот а, Солдаты неудачи. Там был персон... главный герой один из героев, который сменил Роберта Дауни кирголов, младший. Чтобы... Да, да, да. Так он просто вот гривом пусть... намазался и все. Так пусть Джон Скитт намажется гривом, что? Что-то Я... мне кажется, его карьере после этого конец. Слушай, Депенс, ты, ты же понимаешь, что сейчас очень сильно такое э, толерантное общество, и это общество, в котором наблюдается действительно продвижение идеи, то что если ты белый мужчина, то ты должен. Ну,
2: Давай не будем продолжать, сейчас Да, да. Меня стаж Давай. Нет, Давай. не страшнитесь,
1: не уйду. Все, все, сразу, У нас позитивно. У нас тут позитивно. В общем, что-то... я
2: люблю Джона Скита, но вот, но вот, вот это, когда ты приходишь на конференцию и на, на должность как бы технического евангелиста C-Sharp, то есть тот на это, на должность, которая интересует, там, которая должна пропагандировать ее по всему миру, и приносишь с собой вот эти идиотские какие-то предвзятости на локальном уровне, мне кажется, это вот это вот, совсем неправильно. Поэтому не будем
1: говорить
2: о нем. Да. Про знаете, кто как, 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 такого чувака?
1: Мэттис Карлсон? Мэттис Очень
2: много всяких тазов делал. Нет. Ну ладно, хорошо. Эм, Орен Наводный. Вот это вы точно должны знать. Нет? М- да, ладно. X-Unit. X-Unit, Reactive Extensions, Reactive UI, Humanizer. Он много к нукету приложил руку. В общем, такой довольно, довольно, довольно активный тоже чувак. Если вы когда-нибудь интересались интересовались там, дотнетом в гитхабах или в твиттерах, вы обязательно на него должны были наталкиваться. Ну, безусловно, Филхак. Вот. Это просто знаменитище. Тоже хороший-хороший кандидат. К сожалению, про него... Он, он, он про себя довольно такую слабенькую анкетку заполнил. Не знаю, если кто-то будет голосовать по анкетке, то он, он тут не в первых рядах
1: будет. Слушай, ну очевидно, что если человек будет голосовать, он в первую очередь будет голосовать за Известных личностей А, известные это понятия
2: растяжимые О, кто, смотри, кстати, сегодня еще негр пришел Все, теперь можно с Как бы удаляться Диверсити есть
1: <laughs> Ну, да Нормально И Там даже женщина есть Женщину не нашел, кстати Такая третья Джинни, Джинни
0: Кафи или как ее
1: Колько К... да, Кафи,
0: ну, Каф, Кашель Кук. Кафе <laughs>
1: да, <Ты как>? Чоколей, <смех> чоколатье, каф, кафе Чихающая дж... Кашлящая джинни Давайте не будем продолжать Да-да-да <смех> <у меня. смех> да У нас какие-то слишком пошли темы а просто... Предлагаю запикать Вот
0: пусть гадают, что там было запикано
1: <смех> Да а Просто, уважаемые слушатели, мы записываемся Не как обычно В воскресенье утром А, а в, понедельник в понедельник вечер Вообще ужас. Я не понимаю, откуда Толя такой бодрый.
2: Погоди, у меня рабочий день, да на так начинается. Да ладно. Так, конечно.
1: Ну, у нас вот подкаст не про нытье а про технологии. Но поныть, Пол... я думаю, стоит, потому что, в принципе,
2: есть очень грустная новость. И из России уходит с Скажите, кого эта тема вообще коснулась как-то? Ну, не не, не только эмоционально, но и физически. Кто пользуется спланком на работе, кто об этом пожалеет?
0: Мы пользуемся на работе. Но мы не пожалеем. Я думаю, спланк это такой монстр, лидер такого гигантского рынка, что стоит пояснить вообще, чем они занимаются, лидером какого рынка они... Ну, одним из лидеров какого рынка они являются. Спланк это компания, которая разрабатывает продукт для сбора и поиска по логам. И Ее ближайшим конкурентом является Елка, который ⁇ эластик, локстэш, Кибана. Кто не еще конкурентом? Да все, наверное.
2: Ну, тут надо сказать, что Елка очень-очень далек от спланка, в общем. И чтобы стать конкурентом, ему, то нужно лет 20 развития и миллиардов 5 инвестиций. В общем, splank это не просто как какой-то анализатор логов, это такая система, даже больше, это система обработки и аналитики данных. Вот ее можно немножко так превознести. Потому что у нее там есть очень большой, очень хороший, качественный слой бизнеса, всяких правил, очень крутые там графики, очень много настроенных, преднастроенных правил и так далее. То есть я не думаю, что можно вот так взять и на коленке заменить splank как именно у
1: Слушай, ну вот как пользователь спланка, я с планком активно пользуюсь, и если честно. Все зависит от того, какие у тебя есть кейсы. Ну, я лично всю эту аналитику, ну, я ее просто не использую. У нас не, на, не настолько подробные логи и не настолько платные, не настолько хорошо оплаченные спланки, чтобы хранить их в достаточных количествах, чтобы можно было получать эту, ну, прям серьезную аналитику.
2: Тогда не очень понятно, зачем ты вообще на этот вендерлог подсел. Потому что если, да. если тебе не, не, не нужны такие огромные объемы, а самое главное, чтобы люди понимали, если у тебя вдруг в гараже случайно не стоит лишний самолет, который ты готов продать для того, чтобы пользоваться спланком, то это какое-то безумие.
1: Не, а сам, кстати, базовый спланк стоит довольно недорого для компании. Кому нужен базовый спланк? М? Вот, в этом фишка. У него как бы даль... очень удобная, э, как сказать, сам базовый спланк, на самом деле, очень удобен просто как собиралка логов. Другое дело, что полная мощь спланка, она требует и полных денег, и ты начинаешь уже 25 раз думать, а может ты там, если что, на пятончике быстро какую-нибудь аналитику соберешь и закинешь, потратишь 2 труда часа, и потом только через полгода к ней
0: вернешься. А вот каких денег конкретно стоит спанк? Вот, ты знаешь, какой у нас с тобой на проекте тариф?
1: Сколько Слушай, наш кассов платит? Я знаю самый нищебродский, то есть такой, как бы. Ну,
0: вот сколько так... стоит самый нищебродский тариф в Спланке? Для сравнения, LK, он ведь open source, и по сути ты его можешь развернуть где хочешь. И... Но тут,
1: как бы, ты, ты платишь за инстанс, ты платишь за то, куда ты. За лицензию, сколько ты платишь в Спланке? За железо. Ну, за spank. Что-то вот смотрим. у нас спанк в облаке Вот сколько
0: стоит самая базовая лицензия
2: Слушай, я пока скажу, что спанком пользуются Такие большие люди, как Лаборатория Касперского, Эльдорадо Лукойл, Роснефть, Тинькоф, Сбербанк, Яндекс Мегафон, Йота Ростелеком, в общем, все большие Российские холдинги, медиакомпании В общем, они приступили Марс, на спланке
0: Росгосстрах
2: Росгосстрах важно, да да. Ну, в, общем, в общем, да, такие.
0: Гиганты, Где-то слышал гиганты. я эти имена.
2: Да. Это как раз показатель того, что ЕЛКА тут рядом не валялся.
0: Да. И почему же он, собственно, уходит? Ну, офици... Официальная информация в том, что э, с планку нужно расширять свой бизнес, поэтому он уходит из России. Что-то такое. Оно как-то не очень коррелирует со здравым смыслом. Поэтому есть предположение, что это может быть связано с политическими причинами, например, э- с арестом Калви, который недавно произошел. А вы про это не Май- говорили? Майкл да? Калви. почему а да. это важно, да? Вот, и если так, то с план, ладно, один с план, то мы переживем. С трудом, конечно, но переживем. Но страшно это тем, что... Другие компании могут поступить также И в этом случае это может нанести очень большой удар по... Ну, по, всему, по всему бизнесу в стране. В принципе, да.
2: Представьте, вот какими инструментами вы, вы пользуетесь на проектах на своих. И... Windows,
0: Visual Studio.
2: Прежде всего, да. Это большие игроки, типа Microsoft, Apple, Google, Amazon. Вот. И пример Спланка показал, да, что это действительно в принципе возможно. И Россия не такой уж большой рынок для того, чтобы для иностранных игроков, для того, чтобы за него как-то сильно бороться.
0: Да даже если бы это был большой большой рынок. Вот, например, Китай для Америки это большой рынок, но под воздействием некоторых политических... Как, Как бы так сказать? В общем, под действием политики некоторые люди в Америке начали торговую войну с Китаем, ну, потому что посчитали, что это выгодно. И какой бы большой рынок ни был, Рынок Китая. Все равно это им не помешало. Извини, они начали им продавать опиум? Нет, они. Наоборот, сказали, что Покупать. тот опиум, который подаете нам вы, теперь будет облагаться большими налогами.
1: Ну, это, кстати, такая забавная ситуация, когда бизнес сильно-сильно аффектается политикой, и что с этим делаешь? <как> Да, не в эндерлочцев. Кстати, я посмотрел по деньгам. Смотрите, есть лайт версия, которая, скорее всего, мы до недавнего времени пользовалась, потому что там было up to five users, и мне кажется, там говорили, что не, много юзеров нельзя. И там начинается от 87 долларов в месяц. За user а, Вообще. Но это как бы начало цены. То есть то есть опять начинается с пяти юзеров, и дальше у тебя начинается это важно. Никто цены. не использует
2: Splunk 5 юзеров. Давай нормальные нам цены.
1: Во, а нормальные цены начинаются со 173 э, э, за Splunk Enterprise. А за Cloud там вообще непонятно. Там везде стоит плашка. Позвоните, да, позвоните нам и на. мы вам скажем точно. <laughs> Я за, тебе за, 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 практически
0: демократно. гарантирую, что это цена за юзера, иначе у нас бы не было аккаунтов админ и redonly.
1: Не, ну почему? Ну, да, да, то есть э, это, э, там же получается, что у тебя несколько инстансов нужно для продакшн, для стейджинга, для дева. Э, понятно, на деве хочется сэкономить, так что... Потом влоги хочется еще дебажные иногда писать, а то и трейсы. Да, и как бы сожрать базовые 20 гигабайт, ну, как-то не, не очень хочется.
2: Ладно, это все-таки технический подкаст Давайте придумаем, на что переходить Если, допустим, у нас действительно логов не так много Чтобы Spunk был это единственным решением А так, как у вас на проекте Действительно просто используйте Потому что случайно подвернулся под руку И можно слезть На что?
1: ЛК Да? Тут как бы сам, самый надежный, стабильный вариант И, кстати, Толя как раз про это и рассказывал в свое время Про э, структуру логирования. Это про доклад на датнексе за 2015
0: год, за декабрь?
1: Из-за которого я на ну, работу да.
0: опоздал, думал, сейчас 5 минут посмотрю, а заняло целый час, пока до конца не засмотрел. Ты чё, серьезно думал, что ты будешь смотреть в такой быстрой перемотке? Нет, я думал, 5 минут сейчас посмотрю, про что, и поеду на работу. Не получилось.
2: В курсе, там пауза есть.
0: Ну да, в курсе, ну так это же надо
1: прерваться, потом до вечера Признать... дожить, прийти досмотреть. Признайся, тебя очаровала фирменная тольная рубашка. Типа
0: гавайская, которая...
1: Да, да, да. Да, давай на этом сойдемся.
2: Это не геройский, это испанский.
0: Не может же человека заинтересовать реально структурное логирование в 10 утра.
2: Опять же, если у вас логов не очень много, вот в пределах там одной машинки можно посмотреть на SIG У него сейчас новый движок, вот они полностью написали свой собственный движок на Rusty. Он кросплатформенный, работает на всех платформах и довольно-таки неплохой.
0: Ну У нас, да, в пределах одного кластера амазоновского. Да. Не очень. Одного
2: кластера. Вот да. Еще интересный игрок наверное, недавно появился, или собирается появиться. Это Локи. Проект от, от чуваков, которые делают графану. Более того, он, по-моему, будет с новой версией графаны входить, по-моему, в нее уже как стандартная поставка. Локи это как раз-таки графана, но для логов. Сама графана, она больше ориентировалась на метрики. А это у них есть база, дан... база данных для логов, и, соответственно, в графане прицепили визуальный движок для логов, и можно метрики, логи там вместе интерпретировать, переходить и так далее. Вот, пока у довольно-таки они... сырой, но в принципе уже очень хорошо работает, поэтому, если у вас вдруг станет такая необходимость, посмотрите.
1: То есть, по сути дела, они просто выкатили такую базу данных, оптимизированную для логов? Там
2: не просто, там у нее очень много всяких интересных фишечек. Э- про про нее и. Один интересный момент Они были очень впечатлены проектом Prometheus В общем, они с Prometheus стащили много из Исходного кода, стащили много интересных идей В общем, мы сделали Свой движок для логов вот. Это, не знаю, плюсом или минусом Смотря что они там стащили, я пока не смотрел У Prometheus, особенно у первого это Кодовая база такая Что лучше бы никогда в жизни не видеть mm-hmm. вот. Ну, не суть что еще? Еще есть Грейлог 2. Тоже, в принципе, такой старичок, но проверенный временем, тоже некоторым может подойти.
0: А у него, я думаю, и хранилище логов, ну, в смысле, базы данных, и отображалка какая-то есть. Или да, на, да, это причем? полностью
2: тоже самостоятельный такой стек. Вот. Ну, ну, все, по-моему, сейчас все современные все современные хранилища они умеют как-то мапиться на графану, Потому что UI-ки круче графаны до сих пор еще со времен моего доклада, когда я сначала что это лучшее что есть на рынке до сих пор это лучшее что есть на рынке них фигал не появилось лучше чем графан, графан это да
0: я вот смотрю как раз, сейчас на графан и понимаю что в принципе мы логи отображаем просто в виде джейсончиков, ну то есть даже людям и потом просто фильтруем по параметрам ну вот посмотри на налоги, принять.
2: если ты ну, на- 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 настолько грамотный, что сразу используешь структурное логирование, то он тебе вполне может подойти. То есть тебе не нужен вот этот full-text search, который предоставляет Elasticsearch. И ты можешь не, не вполне нужно. сказать там, по индексам, по тегам, то может быть это даже твой, твой вариант, потому что это, в этом плане она намного интереснее и эффективнее.
0: Посмотрю, спасибо, очень интересно.
2: Ну что, пойдем дальше?
1: Да, тут есть а у нас осталось есть еще пару таких мелких интересных темочек. Вот был хороший твит э, от э, одной девушки в твиттере, посвященный новой, новой фишке, новому тулу от Дотнетта. Как зовут? как зовут? Давай уважать
2: авторов хотя
1: бы. Да, Кендра Хэллтс, фишка какая, как, как мы многие знаем, Наверное уже год, да практически год назад было анонсировано тулы, то есть специальные через нугет распространяемые библиотечки, которые можно вызывать через командную строку. И что они делают? Все, что захочешь. Это вот кофе, кофе. Я Я кофе.
0: Напиши залив нугет. Ну если по конкретнее какие-нибудь, можешь интересные привести.
1: Что с помощью этих тулов можно делать? И вот конкретный пример, как раз хотел обсудить. Приложение оно умеет в консольном режиме форматировать текст. То есть у вас какой-то непоняток, насколько сформатированный c код. Вы вызываете пишете .NET в формат и он во всех папочках, в текущих вложенных, применяет эти правила форматирования, дефолтные правила форматирования кода, какие есть в c и, вроде, это кажется, на самом деле, полным бредом. Это, в смысле, аналог нажатия Ctrl-KD в Visual Studio? Exactly. Uh-huh. То есть, это кажется, на самом деле, вроде, полный бредом. там да, мы всегда используем Visual Studio, но только на позапрошлом dreamcast э, Егор как-то говорил, что вот в Go очень хорошо то, что все консистентно, вот ты, типа, у тебя много разных редакторов, но все они используют одну тулу для форматирования текста, и текст будет оформлен везде одинаково. Я хочу сказать, что да, это круто. Потому что я как-то разрабатывал за э, Марин. У меня был один код написан на Visual Studio, второй на MonoDop. И знаете, Monodeвелоп совершенно по-другому форматировал, пока именно на тот момент код. Вставлял там табы, тут пробелы. И ты просто между. Кстати, про табы и пробелы. Это... Даже не начинай. Что?
2: Даже не начинай.
0: Да, ну, ладно, просто интересная информация, как мы проводили опрос у себя в чатике на работе. Половина была за табы, половина пробелы потом среди тех, кто был за табы, ой, нет, среди, э, да, провели опрос, как они понимают вообще суть проблемы Половина думала, что это про нажатие на клавиатуру, а вторая половина думала, что это про, наж... про вставку символов табуляции против.
2: А, то есть надо четыре раза
1: пробел нажать или один раз кнопочку Да, таб? Да,
0: поэтому, возможно, Проблема таба против пробелов, она несколько надумана.
1: <свят> Не, ну ты рассказывал про одного твоего косвенного знакомого который... Один мой друг. <свят> да, стирал таб, ставил три пробела и продолжал программировать. Но это так, специфика стилей. Н- да, непонятно было, да. да. так вот, в чем плюс вот этого вот, формата? Унификация. Мы теперь понимаем, что у нас есть приложение который на самом деле э- экспозит некоторые э- внутренние особенности .NET, форматор, э- класс-форматор. Так вот, у нас есть приложение, консольная плюковка, которое форматирует наш код. А значит, во всех других приложениях ее можно спокойно переиспользовать, во всех других э- текстовых редакторов и у нас не будет вот этой бесячей траплы, когда э- мокосники... Что-то себя напрогали, натайпали, и у нас все разъехалось, что у них одни форматы, у нас другие. У них там одни настройки, один EDE, который никак не консистентен с Visual Studio, у нас другой. Ну... Кстати, про комит
0: хуки в гите. (связать) Да, кстати, ну, не, ну,
1: смотри Вы вы, вы (связать) уже
2: уходите? Дайте дайте, дайте я скажу, мне просто интересно было Этот твит, чем интересен Потому что форматирование кода Это, в принципе, самый базовый Самый элементарный хлоу-ворд, который ты делаешь Когда начинаешь осваивать Рослин анализер, это один из самых базовых Там анализаторов, давайте напишем анализатор Который умеет форматировать код И я полез в кишки, я полез в код И действительно нашел там самую главную Одну единственную строчку Под номером 169, который тупо вызывает рослиновскийформатор.формата.sync и передают этот документ. Вот и все. Все эти 200 там, нет, даже больше, там ну, какие-то, скажем, бешеные сотни строк кода, микрософтовский притащенный вот этот их билдер, как там наживает называется или как-то так. Вот все это нужно для того, чтобы вызвать один ну, единственную рослиновскую функцию. Вот и вся твоя толза.
1: Так это же прекрасно.
0: Это, тут, это Стас Сидристый скидывал в чатик статью на Хабре, там в комментариях были ссылки на Hello World Enterprise Edition на 169 строк.
2: Ну, с, д- с документацией, с тестами, там с инжекшеном, да, как положено.
0: А, не, не, нет, не даже... нет с тестами, с инжекшеном это было примерно на 30 файлов, да, там, это... в этот физбас.
2: Да-да, это да, нормально, в принципе, все зависит от уровня вашей упоротости.
1: Да-да, с докер-композом и всем прочим.
2: Обязательно, Hello World без докера.
1: Кстати, на самом деле, вот смеетесь, вот у нас сейчас знакомый студент он проходит собеседование в одной э, компании которая раздает ножики на э, метапах э, у этой компании есть очень известные тестовые задания которые мы сейчас не будем если что говорить и решать э, ну, и тем более это... да? а? тем
2: более решать
1: да, тем более решать э, но тут такой момент мы как раз обсуждали с коллегой кстати с Наташей как раз обсуждали что нужно добавить в такое задание когда ты уже не знаю но вот, уже много программируешь. Просто я помню, для них писал это тест-создание года 3 или 4 назад, но меня быстро забрали в другую компанию. Так вот, я понимаю, что, что бы я сейчас сделал для вот этого тест-создания, тут же бы сделал, докер комп упаковал бы это в докер, написал кучу тестов, юни тесты интеграционные тесты, перформанс-тесты и так далее и тому подобное, хотя там задача, извините, там условно говоря, файлик распаковать. А код бы ты начал писать до или после? А, конечно же после. Mm-hmm. Значит, сначала держишь, да. сначала контейнер, потом да, код все... Да, нет, сначала функциональный сначала функциональные тесты, потом э, контейнер, потом. Потом, может, и надо выбором языка задуматься. Слушай, а как ты думаешь, Конечно. тебя бы после
2: этого взяли? Вот представляешь, приходит тебе человек, ему говорят: ну сделай там нам простички, прост, 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 простую задачку, там письма отсылать, файлики копировать. И тебе тут притаскивают допикер компост кластер на кубернетисе, Энсиблом там все обложено, там, в этом в тирафонах, ну, и прочими глупостями. Лишние. Как ты думаешь, Что-то? такой человек человека взяли бы потом на работу?
1: Ну, во-первых, NC был в данном контексте уже лишним. Ну, не скажи. Правда.
2: А как ты будешь настраивать свою инфраструктуру?
1: А, ты имеешь в виду прям совсем, то есть ты у тебя такая система, которую ты просто скидываешь куда угодно, и она...
2: Конечно, она мне должна в любом облаке поднять мои кластеры, запустить там докеры, поднять кубернетесы и, и точно, прочие, прочие басворды обеспечить.
1: То, то есть там... Как бы батничек, точнее там два файлика, бат uh, и деploy.net
2: Ничего подобного, вот dsr под тим сити на все должно быть автоматизировано
0: А на это все 15 да, минут не Да, нельзя. Если не 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 я не 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 не
1: не 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 я абсолютно согласен, да, то есть, мне кажется, если человек что-то подобное захочет сделать, то возникнет закономерный вопрос, а сколько у него свободного времени?
2: Ну, слушай, по времени это может даже не так долго, потому что если у тебя есть стандартные темплиты твоего проекта, то все эти композы ты поднимаешь просто в 3 секунды. Кстати, это в Нет, ну... наших Global Tools, да? А вы вообще обсуждали Global Tools в подкасте?
1: Слушай, хотели хотели обсудить, но как-то не дошло ну вот это, а это, это... Какой твой любимый Global Tools?
2: А я не очень ими пользуюсь, в принципе Потому что у меня Global Tools уже есть со времен того, как я научился программировать Я себе написал кучу Global tools который у меня под рукой всегда. Global Tools это, в принципе, такая утилитка командной строки, которая просто-напросто ставится в вашу систему, и вы можете воспринимать ее воспринимать как обычное консольное приложение. То есть, это может быть даже воспринято как замена какого-нибудь NPM, или Nougetu, э, или Чоколаде. Или э, в общем, как какого-нибудь пакетному менеджеру. Единственное, что они себя позиционируют, как будто эти утилитки должны быть специализированы для .NET разработчиков и помогать именно как бы, .NET программам. Например, форматировать код или создавать стандартные темплейты, там, генерить какие-нибудь Docker композы, запускать какие-нибудь полезные утилиты. Но ничего не мешает вам, естественно, туда распространить и формат С. Никто об этом не обидится. В...
1: Да-да-да, вирусы. Не, в этом плане, насколько больно, главное, они в нугете. эти Global Tools распространяются, то есть Биотек, что
2: Global Tools Да, ну как как они распространяются Они вполне могли бы распространяться И через RPM какой-нибудь
1: Linux. Ну это да Посмотрим, ну смотри Вот .NET формат вполне интересный Global Tools. Как дальше пойдет
2: Если ты хочешь на проекте держать Один формат между всеми своими разработчиками То .NET формат тебе не поможет Потому что .NET формат не имеет Никакого конфиг файла ты наверняка захочешь под себя настроить там те же самые табы или пробелы.
1: Как ты будешь ну, это слушай, делать? Ит it, it depends, плюс я верю, что эта тула разовьется, будет развиваться, будет забирать какие-нибудь важные интересные сенситив данные.
2: Вот И... по- по- пока она разовьется, все другие уже имеют, умеют это делать. Вот. И пока она будет развиваться, все ну все программисты будут пользоваться другими инструментами.
1: Не, ну погоди, все другие это кто? Вон у нас есть и DE, но есть текстовый редактор. Вот посмотри, например, как в JS хорошо. Ты в JS пишешь код, переключил на консольку, пишешь на, делаешь что-то на консольке, запускаешь там э, всякие билдеры, запускатели вебпак Magic и прочее.
2: Да ты точно засланный к нам. Опять JS какой-то. Э, элементарно, есть прекрасный стандарт, называется этот конфиг. Вот его поддерживают. Да. Даже уже не в последних, а в предпоследних версиях студия. Его уже поддерживает давно ReSharper и он тебе позволяет кросс платформинг между всеми языками. И уже независимо от редакторов, его поддерживает абсолютно любой редактор. Там, а Visual
1: Studio Form.
2: Visual Studio Form это MonoDevelop. Да, MonoDevelop его тоже поддерживает. Вот. И опять же, от, этот, этот стандарт он межязыковой, межидешный, межинструментальный. Пожалуйста, пользуйтесь, не хочу.
1: Ну, я еще понял, тебе не понравилось это приложение кто-то формат. Не,
2: мне понравилось, просто нужно было тебе оппонент оподни... сделать.
1: Это
2: Ап- как комплимент, только оппонирующий
0: Кстати, про пользуйся
1: не хочу Может быть, перейдем к
0: следующей теме? Не хочу
1: Да, вот давай вот этот Defer в C-Sharp Да,
0: собственно, поступил пропозал Добавить в C-Sharp структуру Defer Не знаю, из какого языка Из Swift, что ли, ее притащили она, да, в, в принципе, чем... много
2: где есть, да, и в CFT, и в GO есть.
0: Суть в чем? В начале метода пишешь ключевое слово дефер, и затем внутрифигурных скобочках пишешь какие-то условия. Таких деферов может быть в начале метода несколько, после того, как у тебя код закончил выполняться, они выполняются в обратном порядке. То есть с последнего до первого. Суть в чем, весь код, который. Ну, является телом метода ты пишешь после всех этих деферов. Таким образом, непосредственно в начале метода ты можешь определить некоторые условия. Например, что у тебя должно быть, не знаю, диспоус вызван у кого-нибудь. Перед сейчас, перед тем, как ты этот код начнешь, собственно, писать. Вот мне это напоминает. Контрактное программирование в целом и код контракс в частности, почивший не так
1: давно.
2: Ну, код контракс не выполняет действия, он тебе только описывает контракты.
1: А вот это, кстати, очень хороший поинт использования деферов. То есть ты не просто берешь и, я не знаю, обмазываешься контрактом сверху, снизу, ты пытаешься. У тебя, вот как мы только что суждали Hello World на 130 строчек у тебя с с тоже будет Hello World но уже на полторы строчек слушай допустим
2: да, да 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 еще раз поясню может чтобы было, было понятно что такое дефер. вот вы можете себе представить что defer это замена IDisposable то есть вы когда пишете конструкцию using передаете в нее объект IDisposable и в конце этого скопа у объекта вызывается метод dispose вот defer в принципе, делает то, то же самое, но за некоторыми исключениями. Вот ли, в, в отличие от iDisposable, э, у него можно вызвать не только метод Dispose, у него можно вызвать произвольный код в конце, в, в, в конце определенного скопа. И э, даже... Э, то есть здесь он больше похож, даже, на, наверное, на TryFinder, чем на просто Dispose. Вот.
0: Представьте. Отличие... Да, Давай, да, да горе. Представьте себе ситуацию, у вас есть метод add or update, ну или, допустим, метод add, который пишет что-то в базу данных. И вам нужно убедиться в том, что действительно данные добавились в базу и что у них появился id То есть вы передавали объект с айдишником 0, а вернулся вам объект с айдишником больше 0. Можно попробовать это написать в дефере, а проверить под, под, под на проверить? то что... Там
2: exception бросить mm-hmm. или что?
0: Ну, например, да, проверить то, что айдишник больше нуля, иначе бросить exception.
2: Почему ты это не можешь делать finally, если для тебя это критично так? А вообще непонятно, зачем это вообще сажать в критическую секцию в какую-то. Можно же просто после всего кода
0: проверить. Можешь, но это будет после всего кода. То есть туда надо будет что-то долистать и посмотреть. Вся прелесть контрактного программирования в том, что контракт ты определяешь в самом начале метода, и тебе не нужно смотреть весь метод, чтобы понять, что он может принимать и что он может возвращать.
2: Действительно, defer, в отличие от файнера позволяет тебе вот это финальное условие описать возле самой переменной, где она декларируется. Там ты открыл коннекцию к базе данных, ты прям сразу пишешь, что в конце этого скопа закрой ее. Если ты пошел там обращаться к файлу, то значит ты можешь его там в конце скопа закрыть. И это объявляется рядом с тем местом, где он открывается. Вот. Это может, в принципе, быть также и минусом Потому что у тебя может снести крышу Вот я только что пошел к базе данных И тут на следующей же строчке проверяю ее, ее результат А сам запрос этого результата сама материализация, материализация объекта У меня где-то находится в третьей стороне Надо еще для нее промотать На нее посмотреть
0: Кстати, материализация Это может у тебя вообще не происходить В некоторых случаях метода. Да. И что будет, если ты попытаешься Что-то проверить Да, может быть, но
2: просто это нарушается твоя логика программы Ты вначале открываешь базу данных Вторым шагом ты запрашиваешь данные Третьим шагом ты их проверяешь И четвертый может быть, даже закрываешь Вот, А у тебя все встает с ног на голову Ты первым шагом открываешь Вторым шагом ты описываешь, как ты будешь ее закрывать А потом идет только логика по извлечению данных
0: Короче, легко В ноги и не только
2: И в голову, да вот, как, не идет. как плюсами, э, differer... Я хотел сказать и в
0: руки, потому что они там могут быть рядом, но, <с но <с на голову натуре. тоже работает,
2: Вот, как плюс еще дефера нужно отметить, что мы уменьшаем идент, да, то есть мы уменьшаем вложенность, мы уменьшаем scope, потому что сам дефер не требует какого-либо блока. Он просто описывает финальный блок в своем скопе, а остальной код идет как бы не привязан к нему. Поэтому вы в принципе, визуально можете, можете даже точно не знать, когда исполнится этот дефер. Какие у него еще Ну, вот очень
1: похожая фича будет в C-Sharp с юзингом. Когда мы объявляем юзинг без скобочки, у нас он ведет себя абсолютно так же, то есть захватывает текущий скоб и выполняется в конце.
2: Да, да, это в принципе тоже еще один пропозал. Я только еще не уверен, будет он или не будет.
1: Слушай, по-моему, он в 8C-Sharp я уже так хорошенько анонсировал. Да,
2: тогда, может быть. Я, в принципе, следил, как только он появился. Сейчас уже не помню. В общем, Надо, диффер... надо будет посмотреть.
1: переслушать наш предыдущий выпуск про новый C-Sharp.
0: Вы там не все затронули,
1: очень не все. Да, там, на самом деле, возможностей очень много. Но мы их увидим, мы их скоро увидим. Именно в продакшне. Сейчас пока только так. На пол... Да, с с дефером типа.
2: пока пугаться не нужно, это как бы только пропозал И сейчас, сейчас на данный момент он не очень, не очень популярен У него там почти 80 минусов и 20 плюсов вот, И много недоумевающих комментариев Это не оставили люди, пройдет.
0: которые не умеют проверять входные параметры методов, я уверен Не знаю,
2: очень сложно придумать деферу какой-то как какое-то применение, которое не взорвет мозг как он, ну, человеку, незнакомому не с его синтаксисом, кто первый раз на это посмотрит. Потому что действительно логику он ломает довольно-таки существенно.
1: Тут другой, другой момент, который действительно серьезно поднял Стас, это контрактное программирование. То есть, крутая штука, о ней много говорили. Ладно, о ней много говорил Сергей Тепляков, но все равно... А сейчас о нем вообще не слышно, не видно. А главное, о нем не слышно, не видно ни в одной из технологий, ни в одном из языков. Сергей про код-контракс или про Сергея Теплякова? Про Про код-контракс.
2: Сергей Тепляков начал о ней говорить, как в тот момент, когда он уже был почти мертва, ее уже начали практически закапывать. В общем, про код-контракс, но он стрелял еще, не знаю, лет за пять до Теплякова. Вот тогда он был действительно популярен, вот его пытались использовать.
0: Если что, я проверял, последние коммиты в код-контракс были сделаны в 2016 году. Вот, ну, сейчас я,
2: сейчас я даже где-то уже видел анонс, что его типа официально закопали. Или даже не анонс, а у, у кого-то из э, мейнтейнеров. Мойтейнеров в приватной беседе. Не знаю. В общем, это уже технология, на которую не стоит рассчитывать. Может быть, э, все надеются, что будет некая реинкарнация на движке рослина. Но пока об этом тоже никаких успехов. Мы не знаем. Хотелось бы. Да, да. Идти. Ну, очень-очень клевая штука. В общем, очень крутая теория э, под этим под всем лежит. И она бы наверняка могла принести много плюсов. Но пока нет.
1: Но но, с другой стороны, она очень... Скажем так, если у вас еще хорошее покрытие тестов, еще и контракты сделаны, то не является ли это просто каким-то адским оверкилом?
2: Это знаешь, как судить о том, что если у тебя огромное покрытие тестом, то нафига тебе вообще типы нужны? Не является типы неким оверкилом.
1: Тесты, кстати, очень... Тест, <смех> кстати, ты же понимаешь Кстати говоря, очень многие питанисты так и
2: считают Да, да, и на так, это же расхожая теория, это не я выдумал Тесты именно для того и нужны что Чем хреновее тебе язык, тем больше тебе нужно тестов
1: Во, Вот хорошие вот языки, помните... они вообще тестов
2: не требуют вот Я разговаривал, например, с многими f Вот Они кричат, что мы можем так функции писать, что тестировать вообще ничего не надо А если мы вспомним да, про...
1: в Как они обеспечат нормальное регрессионное тестирование, отсутствие регрессии Я тут могу добавить, что
0: я видел код, который тоже так написан, что тестировать там ничего невозможно.
2: Вот, а если вы хотите нормальный язык, который действительно 100% вам дает гарантию о том, что он работает корректно, вот надо смотреть в сторону каких-нибудь языков типа Идриса. Вот там, вот там гарантированно, вам никаких тестов не нужно 100%.
1: Вот тут как раз я немного не соглашусь, так как тесты, они во многом тебя защищают от логических ошибок при поддержке кода. Они повышают maintainability кода, потому что э, другие разработчики не допускают логических ошибок, которые могут сломать систему.
2: Опять же, если у тебя а. в самом языке встроена проверка логических ошибок, тебе не нужны тесты. Посмотри на Илис. Да,
1: а, а как у них встроена логическая проверка логических ошибок? Вот, вот, вот посмотри на Илис.
2: У, у них сам язык, ну вот сам язык, он декларативно доказуемый всегда можешь его математически доказать Что твоя программа верна
1: Так нет, смотри, еще раз У тебя есть задача Поставлено требование Ну, если А плюс B, Нужно вернуть сумму А плюс Б И тут приходит Новый как бы, разработчик Он такой, ага, мне надо еще А плюс B Минус С И он взял и еще на этапе требований Начал воспринимать Что не A+B-C, А плюс B минус С, а А минус Б минус С. Ну, просто вот требования такие произошли. Вот э, накосячили в требованиях в описании. И он сделал это, заимплементил.
2: Требования тоже описываются. Это математика. Ты не э, не можешь неправильно доказать теорему Пифагора. Допустим, да, у тебя уже есть доказательная база. Ты можешь из этих доказательных баз доказывать новые теоремы. Вот и все. Ты ты не можешь сделать неправильно. У тебя есть доказательства? Ну, может быть, конечно, что ты доказательства сделал неправильно. Но, опять же, это тоже проверяется.
1: Не, ну тут получается... А, ну я понял. Ты имеешь в виду декларативное описание того, как должна вести система. Ну, в принципе, это и есть тесты. По факту. Тесты — это не декларативное описание, как должна вести система. Ну, точнее, тоже декларативное, но такое. Просто немного т- т- тесты, они, с... они немножко
2: разорваны с кодом, и вот это их большая проблема. Они немножко разорваны с языком, с кодом, с твоей бизнес-логикой и так далее. То есть, ничего не мешает, не мешает тебе ошибиться и в тестах, и напишешь ошибиться в коде. Тесты Единственное, что делает тест, это ты свой код переписываешь два раза. И ты говоришь, ну если я перепишу два раза, то скорее всего я сделаю меньше ошибок. Вот, вот, вот и все
1: твои утверждения. Но не совсем. Ты декларируешь то, как у тебя должны ввести себя, как должен вести себя код. И, кстати, в зависимости от твоего принятия решения о том, как ты будешь писать код, если ты используешь тот же TDD, то тесты еще тебе помогают этот код писать, ну, принимать решение о том, как писать код, какие паттерны и принципы применять. Если, а если просто. Если
2: mm-hmm. мы сейчас начнем обсуждать твои ди, мы точно уйдем куда-то не туда. Вас не пьют за то, okay, что ладно. вы от темы ходите, нет? Я
0: да. согласен. Ти путь, путь не туда. Да.
2: Если хочешь, можно завести <laughs> а, а, <laughs> топик и поговорить об этом. Вот, а на и посмотри, mm-hmm. mm-hmm. это, это очень круто.
1: Найти глобал метапе
2: встретимся на эти Global метапе. Да, да, обсудим там. Point. Можно даже батл да, строить с функциональщиками И ты им расскажешь, как хорошо писать на на TDD и на прочих глупостях.
0: Окей. И как согласуется с архитектурой и с ее изменениями в процессе
1: разработки? Ого. Замечательно согласуется. В этом как раз и фишка. Нет, архитектура нет проблем. Нет, в том, что ты сам строишь, по сути, архитектуру. Когда ты не очень можешь понять, что если у тебя и так в голове есть архитектура, нафиг тебе TDD не нужно. А вот когда ты не можешь принять решение, как сделать то или иной вещь, ну тут Тиди заходит шикарно
2: Посмотрите срочно доклад Саши с .next, где он рассказывает про теги. тест first это тест last uh, вот.
1: Слушай, обязательно посмотрим. А, а мы сейчас не будем его пересказывать Давай следующая следующей теме Окей, okay. uh, очень важный момент Как хранить секреты Ну и как маленькая такая затравочка Вот у вас есть основное приложение Как вы храните Конфиги Специфичные для пользователей Ведь Ту же базу данных Разные люди будут э, Одни разворачивать локально Другие разворачивать Плейн текстом в репозитории прям в, ките, нет? Ну, да, в репозиторий прям в ките Да, в репозитории, да,
0: прям
1: в ките Да-да-да, не, я а к тому, что Окей Кластер глобал разворачивает...
0: админ и пароль mm-hmm.
1: а, Ты да, не да. так делаешь? Ну, я так и делаю Но это, на самом деле, большой геморай Вы разворачиваете всякую себя Какой-то ну, с, с Microsoft SQL сервер Давайте честно, многие люди не любят это делать локально на локальной машине, потому что Microsoft SQL Server довольно так серьезно аффектует девелоперскую тачку, там подхачивать какие-то свои конфиги в винде и поэтому машина начинает реально подтормаживать, особенно если r есть. И поэтому вполне себе хорошее решение выделить отдельную виртуалочку, возможно даже с Linux, на которую запилить Microsoft SQL Server, ну или вообще любой другой сервис. И у нее, естественно, будет какой-то ИП-шник, какое-то доменное имя. И вот вопрос, вот, ребят, как вы в таком случае в команде обеспечиваете шаренный доступ к разным вот этим айпишникам, э, к разным э, урлам, при этом чтобы не нужно было в стэше в держать э, конф, подхаченные конфиги? <coughs> Что? Не, ничего.
2: Слушай, ну, во-первых, миллион способов есть. Для начала можно вообще не держать и в конфиде, можно распространять это все с помощью динамической конфигурации какими нибудь консулом. Например, допустим. консул. Да.
1: Ну, вот, получается, каждый локально должен себе поставить консул на локалхост Ну и что? Ну, тоже. Какая, У тебя да? там уже
2: кластер из докера в кабернет-со встает. Как бы одним консулом больше, одним больше. 64 гигабайта по оперативке должно хватить каждому и так
0: далее. Гигабайт оперативки, план... да,
1: наверное okay. Ну давай, еще, еще какой-нибудь вариант ну, Вообще
2: стандартным э, вариантом, э, стандартным вариантом со, со времен файликов Было, естественно, завести какой-нибудь отдельный файлик Положить его куда-нибудь вне репозитория Чтобы он не, попа- не попадал в хранилище И в этом файлике чисто на своем компе Хранить все пароли
1: Ну можно gitignore использовать, на самом деле Да,
2: Самый вариант. да можно использовать gitignore Но все равно э, Если ты полный параноик то этот файлик может быть добавлен в репозиторий при большом желании.
1: Ну да, и тут, кстати, и вот тут большое преимущество.NET configuration, которое тебе не просто говорит, что вот из <coughs> веб-конфига забирай данные, а у тебя там сразу несколько лейров, и ты можешь завир- завирайдить environment variable параметрами командной строки и вообще всем, всем, всем.
2: Да, это ты говоришь про стандартную Microsoft библиотеку, которая. Да, да, да. Microsoft Configuration. Нет, как она называется правильно? Ну, где там Options, configurations.
1: Вот, вот да, что там конфигурируется. Понятно. Да. Ну, говорит там. Это была маленькая затрачка. Просто хотел обсудить, как разные люди решают эту проблему. А вот. Топик как раз. посвящен хранению секретов. Это вот была статья, довольно немного рекламная. В бложке продукта, о котором мы говорить не будем, но ссылочку оставим, в которой как раз были разобраны э, кейсы, как средства Microsoft правильно, хорошо, красиво хранить секреты. Ну, то есть Microsoft
2: выпустил э, ранее упомянутый Global Tools, вот, который вводит э, стандартный алгоритм, алгоритм, стандартный инструмент для хранения паролей.
1: Да, по, по факту все очень просто. У вас э, в апдате... Э, вот ваша локальная, ваша файла будет папочка с ID-шником secret то есть вы в своем проекте определяете GUID тегом user UserSecretID и вот в Microsoft UserSecret дальше этот GUID будет лежать нужный там не знаю секс JSON и все вот там эти ваши секреты они будут подсасываться вам в конфигурацию и переопределять пароли или что вам еще нужно
2: ну, Обычно, да, пароли, пользователи вот Вы можете их добавить как с помощью командной строки С помощью этого Global Tools Так с помощью интерфейса, который есть для студии Просто щелкнуть и вызвать Manage User Secrets И у вас вывалится интерфейсик, в который вам Microsoft позволит в дружелюбной форме все это добавить
1: А посасываться они откуда будут? Из твоего локального хранилища Они, кстати, вообще не закриптованы Это просто тупо файлик лежит И он вне репозитория А главное, что он вне э, Общего шариного хранилища на компе То есть, по идее, если это одна и та же тачка Которую используют несколько разных людей То к ней Ну, типа, доступа нет Так как она лежит в твоей апдате
2: Да, это обычный плейнджессон В апдате вот, здесь из преимуществ стоит упомянуть, что эти секреты, они абсолютно прозрачно подтаскиваются для программы. То есть вам не нужно иск- искать их в каком-то там хранилище, или в каком-то порту, или еще где-то. Вы просто подключаете пакет э, с секретами, добавляете магическую строчку э, «Add Secrets» во время инициализации приложения, или если вы пользуетесь стандартным микрософтовским хостом, то он уже для вас это сделал. И эти секреты попадают к, нам, к вам в обычные iConfiguration. То есть вы описываете iConfiguration с э, понятными именами, с атрибутами, с которыми вы надеетесь увидеть ваши секреты. И они все к вам инжектируются с помощью вашего стандартного контейнера, с помощью стандартного iOption. Вот, и можете смело их использовать. Вы даже не задумываетесь о том, откуда они к вам пришли. Из, инво- из э, переменных окружения, из конфиг-файла или из специального секретного хранилища. Это все берет на себя сам пакет э, секретсов.
1: Вот, кстати, хорошего было бы. Пони... Интересная интеграция с. Ой, забыл, как эта штука называется. Докер. Не-не. Нет. В дотнете очень простой способ криптования ваших данных на основе ключа юзера или системы. Как же называется? Nd. Так, что ж такое? Погугли пока.
0: У меня такой вопрос. Допустим. Ты запускаешь свое приложение в докере, где, очевидно, у тебя нет апдаты. Откуда секреты будут браться в этом случае?
2: Опять, опять же, есть много разных техник. В общем, самым банальным и часто используем, это докеру предоставляется переменные environment variables, переменной среды окружения. И в них mm-hmm. уже будут все, все variables, все секреты plain-text. Вот. Но это тоже считается не очень безопасный путь, хотя... хотя тут можно тут можно поговорить в общем и второй часто поп- популярный случай это все-таки это все-таки консул да, то есть консул не, теперь распространяет как динамические конфиги в том числе и секреты
0: не консул это понятно я имею в виду в данном случае вот с этой вот библиотекой то есть поможет ли она как-то то есть будет ли она участвовать как-то в, 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 в том случае когда ты Например, ну, в общем, разрабатываешь приложение, и оно тескуется под докер. То есть она как-то здесь может быть полезна или нет? Про консул, нет смотри, понятное дело.
2: Здесь мне сказали одну очень главную, существенную большую часть. Все пароли хранятся в открытом виде, и это не продакшен не тулза. То есть вы ни в коем случае не должны использовать этот подход у себя в продакшене. Этот подход он придумал только для разработчиков. То есть только на своем локальном компе, то есть только те пароли, которые нужны для вашей, для вашей локальной базы. Вот в продакшене этот подход использовать категорически нельзя. Он абсолютно не секьюрен и не юзабелен. Если вы хотите в продакшене что-то использовать, то вам лучше смотреть на специализированные тулзы, такие, на, не знаю, как Azure Vault, или может быть Hashicorp Vault, или в принципе, ну, их миллион. У каждого облака есть свой, есть сторонние и так далее. То есть есть специальные сервисы по хранению секретов. Вот они это делают все правильно, безопасно, секьюрно, и использовать в продакшене надо именно их. А вот когда на разработческой машине, когда действительно не хочется ставить там лишний консул у себя на машине, вот это очень интересный, хороший
0: путь. Я боюсь показаться скептиком. Ну ладно, вру, не боюсь. Но если ты разрабатываешь приложение, которое у тебя хочется в докере, ну, у тебя в любом случае где-то там будет консул, хотя бы там, знаю, на билд-машинах, на инвайринг с продакшеном. И чтобы нормально ты мог тестировать это все дело в этой же инфраструктуре, скорее всего, тебе тоже придется поставить консул. На твою машину. Ну, То может есть, быть. В чем смысл просто... существования этой целзовины? А, в том, что ты ну, можешь на свою машину ты... не ставить консул. Во-первых... А что? Да.
2: С... Толли, давай. А, в том, что ты на свою машину можешь не ставить консул. Это же тоже лишняя зависимость на твоей машине, может, ты не хочешь ее иметь. Ради того, чтобы прописать лишний конфиг, конфиг-коннекшн к своей базе данных, в котором, в принципе, среди разработчиков, скорее всего, даже не секрет, какой там пароль твоей базы данных и какой, какой, какое имя пользователя. Вот. Тебе ради этого городить какие-то сервисы, наверное, не очень хочется. А так ты записал это с помощью командной строки быстренько себе в удобный storage и все. Это удобно.
1: Тем более, вот мы только что обсуждали... Тестовое задание, в которое ты сразу И докер вкручиваешь и прочее Ну, Кубернеч, не, все использ... да, да, да. Да, да, не все же используют Консул себе на проекте Ну, некоторые используют Зукипер Ну, кроме шуток, все-таки Это не must-have вещь Если у тебя не какой-нибудь там Распределенная микросервисная система а старый добрый монолитик То и консул тебе не так нужен Так точно,
2: чтобы из пушки по воробьям не стрелять
0: я хочу от себя добавить, что когда даже если у тебя сервис хоть в докере для локальной разработки, можно его запускать и мимо докера. Из плюсов то, что сокращается очень сильно иногда время
1: на запуск
0: этого
2: Подожди, проекта. А какой смысл? А я бы сказал, что время докера.
1: на отладку очень сильно сохраняется, потому что приложение... В докере ну, Пока у тебя оно... контейнер
0: соберется там. Что вы с ним
2: делаете? Зачем вам, когда вы разрабатываете, запускать приложение в докере? Зачем? Ну, например,
0: там база какая-нибудь Пастгресс, например Ну там Поднимите базу
2: рядом и не опускайте ее А свое приложение запускайте как обычное консольное приложение Зачем вам приложение в докере это запускать?
1: Ну вот, да, я про это говорю, как вариант я хочу сказать, что на самом деле, там же еще очень большая проблема с отладкой, ведь э, докер э, интеграция Visual Studio с докером работает по принципу, вот там в отладчик, который э, ходит на виртуальную машинку в Hyper-V, и это медленно, и это глючит. Да, это и странно. Это реально...
2: Зачем вам отлаживать свое приложение в докере Это Docker докер, это система распространения.
1: Слушай, есть э, у меня есть что два сказать. реальных
0: кейса. Да,
1: давай стоп. Uh,
0: у нас сейчас когда человек приходит в команду, у него занимает три полных дня в лучшем случае, чтобы настроить свою машину, <свят> чтобы он, там все могло это дело работать, чтобы он, чтобы он мог <свят> разрабатывать там, под, uh, для, код для нашего продукта, там поставить базу, поставить еще кучу всего. Если бы это все распространялось в Докере, в принципе, он мог бы нажать на пару клавиш в консоли. Там, Докер пробел и, и погнали Или докер композап И все это дело стартануть А ты и уверен, он... что ему
2: на сервере нельзя поднять как бы, Отдельную базу или воспользоваться общей базой И не страдать вот этой фигней
0: а где нельзя поднять?
2: Ну на общем сервере где-нибудь
0: У нас нет общего сервера. у нас Видите? есть, но штук 60
2: Ну как бы, а зачем каждому разработчику Заниматься какой-то ерундой По настраиванию проектов
0: А разработчикам сервера не
1: положено Они только для тестировщиков Понимаешь, у нас просто на проекте 60 э, дев-серверов, и их очень не хватает на каждую команду. И на самом
0: деле эти дев-сервера используются только qa они закреплены, по одному за каждому. Опять же,
2: смотри, ты действительно можешь поднять там какую-нибудь вспомогательную базу данных рядом на локальном компьютере, да. Допустим, да у вас можешь, разработчиков конечно. избивают и как бы дают только локальные компьютеры. Но зачем тебе все равно запускать твое приложение под докером? Зачем тебе отлаживать твое приложение под докером? Тебе нужна база данных, вот она рядом бежит в соседнем демоне. Обращайся к ней, коннекция к ней. Зачем приложение-то?
1: Вот, вот смотри, нужно... у, этого есть реальный, у этого есть реальный кейс, это интеграционные тесты, когда у тебя приложение достаточно сложное. Настолько сложно, что ты не можешь просто так его э, замокать для функциональных тестов. Ну, для интеграционных тестов. И в таком случае просто запустить тонну функциональных слэш-интеграционных тестов э, в рамках одного докер-композа — это вполне себе хорошее решение.
2: Да, да, здесь я согласен, что, в принципе, использовать докер для тестов — это классная идея. В принципе, даже есть э, проект Containers на Java, и для .NET'а тоже есть... Э, то есть контейнер, про который как раз э, мы беседовали на Вот, это, это, это мне нравится идея, это хорошо Но опять же, это ни, ни, нельзя сказать, что тебе очень часто приходится запускать свое приложение и, и дебажить его по докерам Это обычно какие-то ночные тесты или что-нибудь в этом духе, которые независимо от тебя где-то там автоматически выполняются
1: Не, ну почему? Смотри, ты делаешь интеграционный тест У тебя такая большая, большая пачка интеграционных тестов и смотришь, у тебя тест упал ну, давай честно, смотреть, просто курить. Почему у меня упал тест? Пойду покурить логику. Когда у тебя хоп, у тебя тут готовый, отличный отладчик. Да, он тормозит, но э, для отладки интеграционного теста почему бы не потерпеть и немного потупиться, то у тебя будет полноценная доступ ко всем внутренностям того, что у тебя в приложении происходит. Ну потому Отлично. что лично
2: как... Подожди, ты же мокаешь как раз свои зависимости. То есть, когда твои. Ну, когда у тебя тест упал. Тебе ничего не мешает точно так же все свои зависимости поднять в контейнере, а свой, свое приложение запустить под нормальным отвачиком без, без докера, который будет общаться с этими зависимостями
1: А если у тебя распределенно, у тебя, как бы, допустим, 2-3-4 процесса, которые с друг другом общаются, выполняют какую-то одну задачу, ну, стандартная микросервисная операция А ты все их сразу
0: um... разрабатываешь или ты разрабатываешь какой-то один из них, который общается с другими
1: сервисами, которые уже в докере лежат? запущенные. Фишка, фишка в том, что у тебя, э, ну, ты разрабатываешь сразу несколько приложений, ну, одно решение, представляешься несколько сервисов, несколько микросервисов. Они друг с друг другом выполняют э, разные свои какие-то задачи, выполняются, и, соответственно, ну, ошибку может произойти в любом из них, в любом из этих двух, трех, четырех, пяти. Если у тебя э, Visual студийный отладчик одновременно подключен ко всем этим пяти и все это у тебя запускается в одну кнопку э, на докер композе дебаг, то это нереально круто.
2: Ну, это может быть и круто, но подумай на это с друг... об этом с другой стороны. Если вдруг у тебя на не возникнет такая проблема, где 100% у тебя не будет никакого дебагера, какими инструментальными средствами ты будешь ее обнаруживать, искать и исправлять? Если ты не можешь Нет, это слушай... во время разработки сделать, да, то ты на продакшене этого 100% не можешь сделать. Может, у тебя все-таки неправильно построена архитектура приложения?
1: Слушай, ты еще раз... В таком случае вообще отладка не нужна. Это, знаешь, как... Кстати, да, вроде вот до того, как появился нормальный отладчик в Go. Го... Умпутун часто говорил, что вот типа на go... это помогает писать хороший код, потому что ты понимаешь, что у тебя не поотлаживать, поэтому ты сразу пишешь хорошо не... тот код, который не ломается Нет, слушай,
2: это отмазка ущербных, просто смотри, от- отладка действительно нужна, но когда ты пытаешься все свои проблемы решить с помощью отладки, это очень-очень плохо Ты должен понимать, где она нужна, где ее использовать и как ее применять если у тебя там это
1: есть... для интеграционных тестов Вот реально, когда ты. Инграционный запускаешь... тест ничем
2: не отличается от твоей проблемы на продакшене. Представляешь, у тебя на продакшене 20 сервисов, и где-то там между ними ошибка. Ты что будешь делать-то? Ты будешь тесты запускать в докере? Нет, не будешь. У тебя нет этих инструментов. Ты должен уметь понятными подручными средствами искать проблемы. И это, это очень хорошая, это очень хорошая диагностика. Если ты можешь разрабатывать и искать проблемы э, с помощью тех же самых средств, Которыми ты будешь пользоваться на продакшене. Логи, метрики, трассировки, автоматический анализ, автоматический анализ взаимодействия, какой-нибудь аналитика и так далее. В общем, если ты все эти инструменты будешь тестировать в момент своей разработки, то значит они будут работать не на продакшене. Иначе они на продакшене не будут работать. Твои логи, которые ты никогда не читаешь при разработке, на продакшене будут такими же точно нечитабельными. Твои метрики, которые ты, сделан, которые ты не видишь при разработке, ты не видишь, как твой код влияет на скорость, на память, на прожорливость. Если ты тебя все не наблюдаешь в момент разработки, то и на продакшне эти метрики ничего не скажут. Они будут просто такие, знаешь, заброшенные, безжизненные, как у... Там, заброшенные безжизненные. Ну Но вот,
1: ну вот тоже такой момент э, по поводу метрик. Э, по поводу логов, э, ну, и депен, знаешь. Э, э, я бы сказал так: в логах всегда часто можно сильно переборщить, и гораздо страшнее в логе сохранить лишнюю информацию, которая является sensitive. И особенно сохраняет э, ту. Э, Вещь, которая нужна, в данных продукта Твоего продукта И таким образом ты в самих логах Заводишь Некоторые vulnerability Так что тут тоже такой depends не, 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 ты для... для этого
2: есть определенные да. инструменты Которые анализируют твои логи И вычисляют оттуда все, все теги Где встречаются, встречаются слова Secret, password и так далее
1: а я даже говорю сейчас не про секрет, паспорт а что? и прочее, я Говорю про банальную сенситивную э, информацию о твоих клиентах, о твоих данных. Одно дело, они хранят в, хранятся в базе данных за 7 печатями, другое дело, они хранятся э, на серверной машине, и любой разработчик может к ним получить доступ. Нет, опять же, это
2: очень большое заблуждение, что логи — это никому не нужная какая-то мусорная для разработчика информация. Это не так. Если вы действительно как, логируете... вот, я, вот
1: Я говорю, что в логах может быть очень много секретной информации, и даже банальные айдишники э, Это та информация, которую можно украсить Системой, и это будет конкурентным Преимуществом другого человека Который его Естественно,
2: но ну, дырка, для, для э, дырка для дебага Твоих проблем Это еще большая проблема, я тебе уверяю
1: Еще раз, это дебаг локально Вот я себя запустил э, У меня есть возможность Не просто Пройти по логам, посмотреть, как, из-за чего эта система упала, посмотреть, где произошли утечки памяти, или же где какой-нибудь там объект процесс начал сильно долбить. Я могу прям найти в конкретную точку, где это произошло, и посмотреть состояние. Это же удобство.
2: Я, да, я, же, я же не спорю, безусловно, удобство. Я просто предлагаю тебе задуматься, где это волшебная грань. Когда, вот, когда ты одним а, инструментом пользуешься, а должен уже пользоваться, начать, другим. И почему?
1: Такая вот в этом фишка, что это волшебная грань э, Почему она должна существовать? Как? Я считаю, что волшебная грань должна заканчиваться в том месте Где э, ты просто ей уже не можешь пользоваться
2: Потому что если ты привыкнешь к такому способу разработки Как иск, поиск сложных интеграционных э, проблем Среди там 10 твоих взаимосвязанных сервисов Если ты привыкнешь делать это с помощью отладки Ты не сможешь в продакшене делать это с помощью правильных инструментов а это самые главные проблемы н- на не,
1: я бы сказал такое сильное заявление, проверять его, конечно, не буду. Добавление логов — это отдельное качество, отдельное качество специалиста и отдельное умение. И я бы сказал специально вставлять себе костыли, что, ну, окей, да, я, я не буду себе разрешать пользоваться отладчиком даже для интеграционных тестов, Я специально буду разбираться, почему такое произошло. Исключительно на основе логов. знаешь, сколько времени можно выбросить. У тебя опять же какой-то
2: го головного мозга. Никто не говорил не пользоваться отладчиком, никто не говорил там не отлаживать какие-то тесты, никто не говорил там не отлаживать даже интеграционные тесты. Я все время повторяю, что сложные интеграционные тесты взаимодействием с 10 контейнерами и с, как- с какими-то кросс проблемами которые ты тупо не можешь подебажить без контейнера. Вот ключевая фишка, с чего мы начали говорить: да? Что ты не можешь какую-то ситуацию продебажить без контейнера. Она слишком сложна, она слишком глобальна. Да, вот, вот. Мы про эту ситуацию говорим. Все, что меньше ее, естественно, нужно дебашить.
1: А мне, а что значит сложно? 2-3 сервиса это не так сложно. У них несложно взаимодействие, зато в рамках одного контейнера у тебя будет очень удобное, изолированное решение. А я помню, была речь
0: про продакшены, про 20, 30, 40 и больше сервисов, которые друг с другом взаимодействуют, разве нет?
1: Не, я говорил, 2-3. 23 и 40 в рамках одного дойка поза это как-то многовато Да какая же разница, надо... там
2: уже и кубернет А там уже сотни, да, сотни Надо, надо, надо ми- ми-
1: ми- мини кубы для локального Развертывания использовать Конечно.
2: Ты, где, где эта грань, где у тебя 20, где 40, а где 100 вот где, где ты перестанешь наконец лезть дебаггером И поставишь себе нормальные метрики
1: Слушай, ну ты же понимаешь, что когда ты в рамках одного докер-композа пытаешься запустить 30 сервисов, у тебя уже возникают некоторые проблемы с consumption, и тогда, да, тогда на метрики уже зайдут. Слушай, ты же
2: понимаешь, что у меня эти проблемы возникают, даже когда у меня мысль в голову заходит про контейнер. У меня уже один контейнер. У меня уже мысли где-то возникают там. А у тебя она возникает где-то на уровне 4 контейнеров. А у кого-то, я подозреваю, так... где-то на уровне соточки она становится. А если вы вообще город разработчики... Так это же то... вопрос удобства.
1: Это вопрос удобства. Ты смотришь, такой окей, я могу это продебашить. Раз я могу это продебажить, почему мне это мне не продебажить? А мы сейчас про локальную призыв.
0: машину все еще говорим, или уже про продакшн? Вот Просто если продакшн, ты не можешь там продебажить.
1: Я. Yeah. Ну, кстати, ремонт-дебагер отлично работает. Нет, не работает, Нет, все парки закрыты. Айпишника ты не знаешь. А, Ваш... ну, ну, кстати, да, да. На продакшне да. На стейджинге можно.
2: И как говорил Саша Гальштейн, это инвазивный способ. Старайтесь его
1: избегать. Да, да, естественно, ну, вообще любой ремонт дебагинг это такая вещь, когда совсем ничего не понятно, почему происходит. Я Но бы возвращ... добавил,
0: что я боюсь, это инвазивный для девелопера способ. Это очень для
2: продукта это не дело,
1: Да. Но возвращаясь к вопросу о локальной отладке, локальной отладке интеграционных тестов. Еще раз. Это экономит массу времени разработчикам. Вместо того, чтобы сидеть и вкурить, пытаться понять, почему у тебя произошла какая-то ошибка. А потом
0: то же и... самое делать, пытаться на продакшене без логов. Mm-hmm. Может, проще настроить логи так, чтобы ты мог по ним дебажить интеграционные тесты, и потом, когда у тебя реально что-то жахнет на проде, у тебя был бы уже опыт это за несколько минут все понять?
1: <пишут> ты же понимаешь, что ты не можешь а, залогировать Прям все и скорее всего. О, как ты ошибаешься.
0: Это... У меня есть опыт отлаживания э, логов размером в 4 гигабайта. Я тогда узнал, что на под плюс плюс не умеет открывать такие файлы. Да, вот. смотри, так что не ни... про... нет, не зря кайся. Прологирование.
1: Понимаешь, что ты не можешь залогировать прям все, прям 90% всего кода и считать, что э, все я смог понять, как он у меня все работает. Или тому подобное. Могу. Понятно? У меня на прошлой работе
0: так и было в проекте.
1: Это там, где было 4 гигабайта логов? Да,
0: и это за последний день только.
1: А, неплохо, совершенно. Плохо, Саш, очень плохо. Но все равно...
0: А ты же понимаешь, что там логи были не структурные, а просто плентекст?
1: Конечно, и более того, я догадываюсь, что это было довольно... Log4View такая телитка была. И я хочу сказать, что я догадываюсь, что там было очень много бесполезной информации и не так много полезной И она не дала всю полноту картины Или же нет, или все-таки 4кб тебе были полезны? Нет Ну вот, то есть э, Саша, смотри, Логирование гри-гри-гри. это отдельный навык Ты, э, ну, использовать, уметь правильно логировать Не значит, что отказываться от дебага Саша, что мне это шу... говоришь?
0: Если, если да, то не учи, пожалуйста, дедушку кашлять, хорошо?
1: Мы, мы вообще это говорим, да? Каждый в, в,
2: в общем, слушателям, наверное, кому-то может быть этот вопрос актуальный. Э, я хочу добавить, что ты почему-то напираешь, что речь не идет про логировать все, речь идет про то, что твой процесс разработки это Такое же самое тестирование твоей, твоей системы логирования, твоей системы метрик. Если в момент разработки и поиска ошибок твоя система логирования тебе не помогает, в ней очень много, например, каких-то пустых ненужных логах. Ты должен пойти эти логи удалить. Или ты видишь, что тебе не хватает каких-то логов для того, чтобы сделать вывод. Ты идешь и эти логи добавляешь. Именно так и появляется настоящая система логирования, которая будет помогать тебе в продакшнне. Без этого она не появится. Не бывает такого в жизни, что у тебя раз идеально стала система логов, ты никогда не пользовался в момент разработки, а в продакшнне она идеальная. Такого не бывает. Ты должен ее использовать. Каждый день юзать. Это твой инструмент. Ты должен его обкатывать.
1: Это конечно. Это конечно. И тут важный момент. Смотри. Представим, ты написал приложение, написал интеграционные тесты. У у тебя не прогнались, упали в одном месте. Ты такой, о, да. Я не понимаю, почему не работает. Сидишь, полдня пытаешься разобраться. Если сантебаги не запускаешь. Потом понимаешь, ага, у меня не хватает э, логов для этого. этого." Дописываешь логи. Все становится более меня понятно.
0: А, может Проганять.
1: быть, надо ты было не на полдня, Отправ... а через минут 15? Не, ну ладно, допустим, может я полдня погорячился, ты запускаешь, э, запустил, посп... прогнал, смотри, как выкинул ошибку, понял, добавил логов больше, выкинул ошибку, добавил логов больше, все, выкинул ошибку. Вы же понимаете, что в этом месте она больше не упадет. Это ошибка выжившего. Помните историю про самолеты Второй мировой войны и э, дырки от пуль? То есть ты предлагаешь
0: не добавлять новые юнит-тесты на баги, которые, как оказалось, были ими не покрыты, так что ли? Да, но они же все равно больше не падут. Зачем? Да.
1: Вообще, я считаю, что юнит-тестами надо покрывать бизнес-кейсы, а э, баги — это отдельный момент и такое, знаете... Регрессионное тестирование
2: для лохов, ты хотел сказать, или что? Регрессионное тестирование — это для лохов?
1: Нет, 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 просто когда у тебя нулевое покрытие тестами, и ты такой, ну, я буду тестами покрывать только и паки, это, это тоже системно, это оши, тоже ошибка выжившего. Эти тесты тоже довольно безумные А никто не говорил про нулевой. У них, есть только, только на... Вкусно, не, не, у них есть только одно преимущество. Не, у них есть только одно преимущество. Они объясняют, нафига добавлена была эта странная строчка. И больше ничего. То есть они защищают, они защищают твой код от удаления э, того бакфиксы, который был добавлен там, 5 лет назад. То есть ты
0: считаешь, что это недостаточная причина, даже если она единственная?
1: Э-э- нет, я считаю, что в данном случае польза от э, юни тестов немного переоценена, так как ну, они не улучшат общее качество кода, оно просто защитит... Этот багфикс, не более того Так ты можешь переписать да?
0: потом этот код, сделать его качественным А существующий тест Не даст, не даст, не даст тебе выкинуть Конечно. Какую-то функциональность, которую вот. ты забыл а возвращаясь,
1: А возвращаясь к вопросу о логировании У нас получается другая ситуация Мы как бы залогировали Тот кусок кода, который у нас падал На интеграционных тестах Мы его так хорошенько залогировали А мы остальные части что Нам в таком случае правильно Скорее остальные части залогировать Посмотреть, в каких случаях в в других местах у нас не хватает логов То есть нам в любом случае нужно включить мозг э, Поразбираться по коду Понять, где у нас скорее идут инпуты и отпуты И какие инпуты и отпуты могут повлиять на систему, чтобы ее сломать Или косвенно э, повлиять на систему, чтобы сломать другую часть системы И вот именно это залогировать они действуют по принципу, у меня упали в этом месте интеграционные тесты, я это э, обложу логами, а об в этом не упало, в этом месте логи писать Да никто буду.
2: тебе не говорил, что логин нужно писать только в тех местах, где падает. Просто в тех да местах... Таточку
0: создать на будущее. <laughs>
2: в тех местах, где не, падает просто... тебя... Да. Ты, 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 ты учишься писать, ты понимаешь, что ты видишь какое-то непокрытое место, и там вдруг у тебя почему-то нет лога, вот туда ты их начинаешь добавлять. И постепенно ты понимаешь, в каких местах надо логировать, в каких оно потенциально падает, а в каких нет. И так ты выстраиваешь свою культуру логирования. Так ты его постепенно будешь писать логи там, где они нужны, а там, где не нужны, не писать. И для этого не обязательно падать.
0: Но, Саш, ты же ее не тесты не пишешь это... со стопроцентным покрытием. Ты же не умпутунцев, в конце концов.
1: Слушай, ну, а насчет. Бизнес, на... Бизнес-логика. Еще интересно. Покры- покрытие это вообще интересная тема. Как правильно ее прочитать, это так. Там очень много трики кейсов Слушай, еще раз, по поводу э, логирования Я согласен, да, это помогает логировать Но чем отладчик тебе мешает Работать с логером? У тебя его Если нет на понимаешь... продакшене у меня есть, есть на деве, Я могу быстро понять, почему мне меня произошла эта ситуация и все равно Для добавлять не можешь, ну, Я же ты. понимаю, как у меня работает система. Почему? Представляешь, в
0: пятницу вечером приходит твой начальник и говорит, слушай, там шоу-стоппер с продакшена, юзер видит информацию у другого клиента, срочно разберись. И ты сидишь все выходные э, пытаешься разобраться, что к чему, потому что логов у тебя не хватает. — У тебя такое было?
1: — А тест. то Мы про говорим. А то, что если не, ты не, не, не. Секунду, я... добавляешь
0: логирование при любом удобном случае, то есть если ты включаешь мозг и продумываешь, что «Ага, вот здесь мне не хватает логов, так да, я их добавлю», это в будущем может, может спасти тебя вот в такой ситуации, когда ты просто открываешь план, «Простите, отлазить? ИЛК» и смотришь э, на продакшене, что там у тебя явилось причиной падения.
1: А чем мешает отладчик? интеграционных тестов? В интеграционных тестах я пишу интеграционные тесты, используя докер, воспользуюсь возможностями отладчиком. Чем мешает мне это развивать логи? Это
0: упущенная возможность написать логи. Если ты вместо Но логов пишешь, случае... пользуешься дебаггером.
1: Ну, в таком случае э, мы, у нас упущенная возможность будет и при написании обычного кода. В таком случае действительно не стоит заниматься, использовать дебагер э, Вообще, ведь в таком случае мы можем вообще еще, еще лучше сделать логи. Э... Это
0: юношеский максимализм. Мне кажется, лучше использовать инструменты тогда, когда они полезны. А не использовать дебагер в разработке, что... это чересчур.
1: А тебе не кажется, что как раз для интеграционных тестов это уже вот начинается немножечко ми- 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 максимализм. У нас есть дебагер, у нас есть отличная возможность отладки этого, но мы не будем этим пользоваться, мы будем вот э, в данном случае будем то.
0: Саш, что ну,
1: интеграционные тесты, они ведь тестируют э,
0: взаимодействие компонентов друг с другом, и это как раз то, что прям напрашивается на нормальное логирование чтобы хотя бы узнать, в Оно каком компоненте. — Оно
1: Ты же можешь прологировать. Ты можешь это все успешно прологировать. — Можешь. Это — же, Это же не исключает... Если... — Хорошо, смотри, у так. тебя упали интеграционные тесты. Ты идешь
0: в логи и смотришь, а там информации никакой нет. Это же отличный способ, точнее, отличная как сказать, причина, чтобы пойти эти логи добавить. Естественно, ты включишь отладчик. Найдешь причину и обложишь ее тестами, чтобы в будущем, когда у тебя на, на продакше, например, то, что там случится, у тебя уже все было залогировано.
1: Ну конечно, ты смотришь на логику, ты смотришь, запускаешь отладчик, чтобы посмотреть, э, что еще могло сломаться. У тебя есть раз, возможность быстро оставить систему, но, но я... это не исключает то, что ты не будешь включать мозг, и такой, окей, я логию не буду добавлять. Естественно, добавишь про эту логику, потому что понимаешь, так, ребят, Оно может бабаться на продакшене. Вот в этом месте достаточно нужно проложить. Саш, а
0: зачем э, включать
1: отладчики, если у тебя из логов и так все понятно? Так, ты можешь э, понять... э, Скажем так, у тебя есть есть большой объект. В нем достаточно ну не один интеджер, в нем несколько разных э, объектов и подобъектов. Ты можешь как минимум понять не просто, что у тебя объект поменялся, или у него э, изменился ID-шник, или Хоть какую-то вот эту информацию, которую нельзя просто так запихивать в лог, потому что она является сенситив. Это звучит как а, плохо
0: напиш... написанные логи.
1: Нет, э, ну извини, в логи кидает сенситив информацию о том, что у тебя клиент по имени Вася э, инвестировал 50 рублей в, э, в петинг. Ты сейчас зря смешиваешь, слушай, вот мой, это потому герой. что там
2: тоже есть решение просто... всех этих проблем. Они никак не относятся к тому, чего мы обсуждаем. Лучше не смешивать.
1: Почему? Это на самом деле довольно важный момент. Локально э, тебе, когда вы напишешь интеграционный тесты, для тебя действительно важно понять, почему так произошло.
2: Мне, и, слушай, мне кажется, мы уже что-то начали повторяться, да. и слишком давно на этой теме сидим. Давай давай дальше.
1: Как, ну, считаешь? погоди, но Или вы, у нас будут э, в непонятках. Одни будут думать, э, о, ребят, нет, интеграционную систему, э, мы будем упорно избегать отладки для интеграционных тестов, другие же, наоборот, будут пользоваться отладкой. Хотя, в принципе, в этом нет ничего плохого. Люди... Нет идеального решения, у каждого свой стиль. Да
0: пусть пользуются, чем, чем хотят. Я тебе говорю про то, что если у тебя упали интеграционные тесты, и ты без отладчика не можешь понять, что там случилось потому что логов недостаточно, то, скорее всего, на продакшене в пятницу вечером э, у тебя регулярно будет случаться то же самое. Поэтому это хорошая причина, чтобы пойти добавить логов нормальных, качественных.
1: Да, но это это плохая причина не использовать отладчик. Никакого тебе не говорил не использовать отладчик. Все тебе говорят... Ты только что, ты только что сказал, не использовать отладчик в интеграционных десах. Ты не слышишь,
2: я тебе говорю, что прежде всего нужно задуматься о том, что это сигнал если ты не можешь это проблему решить без отладчика это хороший сигнал для того чтобы задуматься вот и все никто не говорил не использовать отладчик
1: слушайте самое офигенное в подкасте то что мы можем сейчас переслушать то что мы говорили и понять что мы говорили до этого естественно Ник- да никто это же не это, это халивар это халивар с реверсом это
2: слишком слишком долгий халивар я думаю уже мы высказались по несколько раз и те кто хотел услышать те услышат а те кто не хотел те переслушают
0: да. примерчик последний Например, в пятницу вечером приходит в скайп сообщение Стас, что-то там от кастомера пришел шоу стопер. Ваш клиент не логинится к серверу, падает с ошибкой аутентификации Посмотри, пожалуйста, что случилось Как за две минуты понять, что случилось? А Очень просто, ты лезешь в логин джинкс и видишь, что в это время От клиента никаких запросов на аутентификацию не поступало и делаешь вывод о том, что Кастомер опять накрутил у себя Рулы и заблокировал айпишники И тебе не надо ни отладчики Запускать, не сидеть до воскресенья В ночь с пятницы на воскресенье С дебаггером и прочее
1: Так я ж не говорил Про мою Отладку именно что вот Логи не нужны или что отладчик наше все, нет, просто для интеграционных Тестов отладчик очень полезен И очень удобно им пользоваться, он сильно экономит Время, ну, а может это? нет
0: Открыть текстовый файлик с логами или открыть спланк с логами, это сильно быстрее, чем отладчик запустить.
1: Ты можешь понять, а, как, что у тебя происходит в системе в целом.
0: Ну, так ты по логам это можешь И... понять. Вот здесь у меня ошибка. Ну, ID не найден в базе.
2: Более того, если ты 10 раз так логи откроешь, то ты в следующий момент уже задумаешься, а какого хрена у меня вообще нет дашборды, которые мне по одному клику сразу сообщает, в чем у меня в системе сейчас происходит. И это тоже отличный прогресс твоей системы мониторинга. Вот это тебе должно натыкать. Вот сюда она должна развиваться.
1: Ну, еще раз повторюсь. У тебя интеграционные тесты. Да. Конечно же, здорово. Это хороший сигнал. И я согласен. Если не включать мозг, то мы можем таким образом ну, себе дать мнимую ощущение, что мы все, что нужно, залогировали. А никто не говорит про все, что нужно. А в этом, в этом фишка, что мы будем в таком случае логировать, хорошенько логировать те вещи, которые у нас так покрыты интеграционным тестом, что мы с этими ошибками столкнулись. И очень вероятно, что на продакшене мы не... Оказывается, что у нас не залогированы более важные вещи, Почему которые мы интеграционным тестами не покрыли. Потому что, может быть, не падает. проекты. Не так нет, это просто, это, ребята, там, это э, мнимая безопасность. Это же из-за разряда. Вот э, как... Я не знаю, как в Система безопасности в самолете Мы все считаем, что Вот эта проверка на входе в самолет Нас защитит Саша, давай твой же
0: пример, который ты хотел рассказать с Самолетом в Первую или Вторую мировую войну Прилетали самолеты С дырками в одних местах И с целыми другими частями В итоге На основании логов То есть дырок от пуль Выяснили, где нужно добавить Защиту чтобы самолетов прилетало больше. Также и здесь Пахтень. с тестами. Ты на основании э, падения твоих интеграционных тестов добавляешь логирование, чтобы ты мог быстро проанализировать ситуацию в продакшене. Пожалуйста, свой же пример.
1: Погоди, а кто кто говорит, что не надо логировать? Кто говорит, что не не нужно добавлять логирование? У тебя упал интеграционный тест. Ты два раза кликнул э,
0: мышкой на входящее письмо и увидел, что опачки, а у меня вот тут уже логи пришли на на почту, например. Или в дашборду куда-нибудь там, У тебя не знаю, в браузере открыто. И тебе не надо ни отладчик запускать, тебе вообще ничего не надо. Тебе даже, э, не знаю, голову поворачивать не надо. У тебя все уже само есть. Так
1: в этом фишка, что ты добавишь, по сути дела, дополнительные логи в то место, которое у тебя и так уже отвалилось. Так, то есть ты да. понимаешь, что тебе нужно... Логи пишут не просто так, вот, у меня это отвалилось, в это место я добавлю побольше логов. Нет. Почему нет? Логировать, логировать нужно все таки Рассматривать систему целиком. Если у тебя где-то стоит if, то ты должен понять, что вот этот if... И он может все-таки грозно. Нужно прологировать наличие вот этой if Если у тебя идут коннекты к дополнительным э, сервисам, то тоже. это тоже можно прологировать, потому что там может произойти отвал. И так далее и тому подобное. То есть мы возвращаемся
0: это... к твоему предложению не добавлять логи в тех местах, которые падают, так что ли?
1: Нет, нет, я предлагаю добавлять... Да, во-первых, я пред- предлагаю не добавлять логи в тех местах, которые у тебя упали на интеграционных тестах, потому что, ну, очевидно, что раз они в этом месте упали... Uh, Если, естественно, те в этом месте вообще недостаточно, и ты не можешь достаточно адекватно понять, почему такая ситуация произошла, окей, надо добавить логи. А
0: когда Но не надо? Вообще,
1: к логированию, к логированию надо относиться uh, с, больше с умом. Ты должен относиться к логированию не как, что вот у меня тут падает система, значит, я тут добавлю тесты, а просто вот у меня тут есть на вход данные, на выход данные. У меня есть uh, сторонние сервисы, сторонние зависимости. Я их логирую, вот это логирую, вот это логирую, вот это логирую, вот это логирую. У меня изменяется workflow, у меня изменяется state системы, я это тоже прологировал. Относиться к системе целиком. Окей, okay, потом
0: у тебя упали тесты, у тебя в логах пусто. Может все-таки надо добавить
1: логов? Стоп, погоди, еще раз. У меня упали тесты, у меня в логах пусто. Я поправлю. Да, я понимаю, что это не, ну это не значит, что стоит отладчиком не надо пользоваться.
0: Ну так в этом случае ты в любом случае воспользуешься отладчиком, чтобы понять в чем проблема и, и чтобы тебе было понятно, какие логи добавлять
1: И это в том числе, потому что я так могу комплексно посмотреть ну, Вот как поменялся объект, поменялось состояние системы И мы приходим был... к
0: тому, что наиболее часто встречающиеся ошибки у тебя будут залогированы И чтобы понять, что снова случилось, этот часто встречающиеся ошибки Тебе достаточно посмотреть на дашпорду твоего спланка, простите, ИЛК
1: Не, ну... В этом плане, да, я согласен. В идеальном мире, в идеальной системе... Почему в идеальной? Именно в
0: совершенно реальной.
1: В совершенно реальной системе, где у тебя прогнозируемые ошибки... Подожди, а как ты можешь прогнозировать все ошибки? Вот я и говорю, что у тебя в совершенно реальной системе, когда у тебя прогнозируемые ошибки, у тебя, да, у тебя не может быть такой ситуации. Ты смотришь на Борду, и... Смотришь налоги и сразу понимаешь. Но когда ты разрабатываешь, отключать себе, вот, ограничивать себя, когда ты разрабатываешь реальную систему, ограничивать себя э, с, от дебага тестов, да никто тестов не говорит словам, что
0: ограничивать. Нет. Мы говорим про то, что если тебе при отладке именно интеграционных тестов, не, не более низкоуровневых, э, не хватает логов и потребовалось отладчик, то ты, конечно, включаешь отладчик и добавляешь логи, чтобы в следующий
1: раз не понадобилось. Так я согласен с этим. О чем, чём? Вы, говори, вы говорили, что не надо пользоваться отладчиком. Вот Толя говорил.
2: Саша, ты нас не слышишь. Никто не говорил про не пользоваться. Все говорили про то, что это хороший, хороший пример, что надо задуматься. И если ты будешь задумываться, у тебя будет куча бенефитов, которые тебе позволят не пользоваться отладчиком на продаже что практически нереально. Вот про что мы тебе говорим, ты тоже, нас не слышишь
1: Я тоже говорил я тоже говорил про задумываться
2: да, Саша, ты нас не слышишь, переслушай подкаст Я тебе дам номер выпуска, где хорошие ребята Интересные вещи говорят, переслушай С,
1: с 53 минуты по час 41 А ты я все равно буду Это вылезать, не волнуйся Давай закругляться, уже третий раз пытаюсь Да я тоже, уже пора Уже спать Да не, не
2: спать, я с ними с темой
1: Что, а с темой? А я спать Ты ну, ну, это?
2: Время-то детское. Uh, смотри, я
1: еще хотел добавить. Uh, про это, давай, про давай. Ну, на самом деле, я думаю, что 5 минут и спать. Просто реально уже сегодня 5 утра снова. Ну, давай походу посмотрим.
2: Смотри, чтобы закрыть вопрос, я тоже хотел добавить одну штуку, вот которую ты тоже в процессе упомянул, про то, что якобы не надо закрывать э, те тесты, которые мы исправили, те места, которые мы баки, в которых мы исправили тестами, вот или это не так эффективно, как что-нибудь другое. Посмотри на этот счет доклад Егора Букаенко, TDD верх ногами. Вот он как раз таки проходится по TDD совсем с другой стороны, и он считает, что как раз таки закрытие багов, это именно то, для чего нужно TDD, а вот для всего остального оно не нужно.
1: Не, я смотрел этот доклад, почему я даже его пару раз пересмотрел, потому что он такой довольно местами интересный. Тебя не убедила эта теория, да?
2: Тебя не? эта теория не убедила?
1: Нет. Нет. Ну еще раз, это полезное средство, но оно переоценено. Закрытие, оно у него есть большой бенефит, я же, я же сказал. Ты таким образом эти баги защищаешь. От изменений, ты понимаешь, что э, в таком случае эти баги не прикроют. Но у тебя система не оста... вся остальная система не остается в э, зафиксированном состоянии от э, регрессионных ошибок. И
2: почему-то опять думаешь, что если мы говорим про покрытие одного места, все остальные места почему-то не покрываются волшебным образом. Откуда у тебя этот максимализм-то? Все покрывается. Естественно, и там есть тесты, и здесь есть тест Говорят про то, что здесь они просто полезнее, чем там.
1: Ну, кстати, вот это... Принцип а...
0: Парета, помнишь? 20% mm-hmm. усилий дают дает 80% результата. Тут... Вот это, по поводу... Когда ты пишешь тесты на упавшие куски кода, ты как раз-таки покрываешь тестами то, что уже упало.
2: То, что может вообще падать. То, что yeah. критически, то, что оно вообще способно упасть. А не то, что ты по своему TDD выдумал, что 2, 2 плюс 2 почему-то может быть не 4. Ты это написал на это тест, и почему ты этому радуешься? Да нет, это отстойный тест. Не а,
1: По TDD ты, ты не э, пишешь 2 плюс 2 равно 4 и прочее. Там немного другой подход. Ты просто э, смотришь на требования, какая у тебя система... Что из, из, себя, из-, что из себя эта система может представлять в, для следующего микрошага и уже выполняешь. Нет, в- возвращаясь к вопросу, э, что происходит с тестами, когда... Ну, то, что ты типа дополнительно покрываешь. Э, ну да, есть такой бенефит такой, Мы не забываем, что у теста есть Маленькое правило У теста все-таки должен быть один ассершен Иначе это такое, ну Довольно вредный ну, Не вредный, но Не самый хороший пример, когда у тебя В одном тесте много ассершенов Мне очень И интересно услышать,
0: это... как ты сейчас Расскажешь, как ты сюда один ассершен Прикрутил К этой теме Куда? Ну Как связано один ассершен с написанием новых ну, тестов
1: Смотри, ты э- протестируешь поведение, которое вносится багом. Соответственно, ты добавляешь один осершен, который проверяет вот этот конкретный кейт. Ты Добавляешь новый То тест есть... с осершену. Да, добавляешь новый тест с assertion. Нет, естественно, ты можешь, конечно же, есть у тебя там, на системе, которая была до этого не обложена тестами. Обложить ее одним тестом, не одним... Нет, у тебя система багом, уже обложена а... тестами. Нет, смотри, есть у тебя система не обложена тестами, у тебя произошел баг ты обложил эту систему вот одним тестом... Нет, давай то все-таки то говорить про реальный хочет... мир, когда
0: система все-таки обложена тестами, но у тебя упала там, где у тебя не
1: было тестов. А, ну тогда нормальная система у тебя обложена тестом, ты уже подумал о защищенности. но ну, где-то пропустил, ну, ничего страшного, взял, покрыл это тестами. Ну вот, я мы про, про это говорим последний когда последний Я говорил о ситуации, когда у тебя система тестами не обложена, и ты просто закрываешь дыры, вот я тебя упал, упал, прошел, ты в этом месте э, написал тест, и больше нигде. Вот это очень мнимая защищенность, Это мнимое состояние защищенности. Я про такое не говорил
2: А я напоминаю, что говори мне по секреты, Которые были добавлены в ASP.NET
1: И совершенно не хальварен
2: в течение 40 минут Друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии Интересны ли вам такие зарубы на целый час На одну и ту же тему И с подробным э, разбором со всех сторон. Или все-таки лучше придерживаться тем и сжимать их максимально для того, чтобы больше интересных новостей рассказать в выпуске. В принципе, очень интересно.
1: Я считаю, нам оффлайна, он уже так записывает, так если что могли бы... Так, извините, извините на секундочку, сейчас отключим микрофон. Вернулись.
2: Согласен.
1: Убедил Убедил, аргументы, что надо Давай к следующей Слушай, А я понял, почему Толя в прошлый раз решил Сказать, Саня, давай не надо записывать Дринка спроса, посидим Ну что, к следующей теме Так, Да, слушайте, давайте одну тему Возьмем и спать
2: Давай, какой выбирай
1: Вот ВПФ И Винформс и надкор 3.0. Так и в очередной раз нам Microsoft доказали, что это работает хорошо вместе и все здорово.
0: А я напоминаю, Microsoft это доказали нам уже в течение двух наших предыдущих выпусков.
1: Они, все, они не перестают доказывать. На самом деле есть... Как доказали? А... В
0: чем доказательство это состоит?
1: А... Но ну, они запустили и сделали небольшой интересный Portability Analyzer, который э, показывает, что система работает. Гораздо интереснее не это. Гораздо интереснее статья в бложке NDPend о том, как они сами проанализировали э, своим анализатором э, как бы сказать, идентичность э, старого и нового, и показали, что на самом деле там всего парочку breaking changes в APIF. Ну, даже не, не, не парочка, 16. В остальном все здорово. То есть, вы понимаете, какой big deal сделали Microsoft, что допустим, что у них там э, буквально 16 публичных Е-е-тестов типов, упало. которые а? 16 упало, да? Ну, 16 публичных типов, которые могут грохнуться.
2: если вы не знаете, что такое NDP вдруг, то это система для анализа исходного кода. Легче всего его сравнить с тем, что ваш исходный код представляется в виде некой базы данных, в которой вы можете делать очень крутые запросы и, например, делать вот такие вот сравнения. Насколько у вас breaking changes VPI произошел, насколько у вас связанность кода большая, насколько у вас там увеличилось покрытие тестами или нет. Нет, покрытие тестами, ну это если вы внешний источник под, под, подтащите. Ну, в общем, вы можете использовать свой исходный код как некую базу данных для различных метрик, для статического анализа. Очень крутая штука. Да. Вот. И если не видели, смотрите.
1: У нее еще очень крутая фишка – это отслеживание циклических зависимостей, ну вообще зависимости. То есть он смотрит. Вот у нас классическая ситуация, когда одна какая-нибудь дельелька становится достаточно большой. У нее в этой делельке много папок под папок под папок. Ну бывает такая, всякое бывает. И все понимаем, что циклические зависимости приведут к тому, что эту дельельку мы никогда не сможем разобрать. И вот NDPN в том числе позволяет это правильно отслеживать. И если вам интересно именно вот как можно взять шучу библиотеку и посмотреть, где какие зависимости находятся NDPN, вам все это покажет, вы сможете уже понять, как там можно подрефачить, чтобы потом разбить уже на несколько проектов, несколько сервисов и прочее. Ты сейчас намекаешь, как
2: разделить монолитные микросервисы?
1: Монолитный DLL хотя бы на проекты.
2: Ну это первый шаг, хороший шаг.
1: Да, да. Слушай, я как-то у нас, мы, мы сейчас говорили о хорошем дизайне, интеграционных тестов про нелогирование, тут как монолитная идея По-моему, мы вернулись на землю. Да. Отдельно хотелось
0: бы отметить, что Индепенд платный. Очень, очень очень платный. очень платный. Очень
1: жутко платный, просто пипец. Ну,
2: оказался. если вы реально можете использовать его там, не знаю, хотя бы на 40%, то он стоит своих денег.
1: Ну, если у вас есть, деньги есть Но это понятное дело, это уровень сюрприза То есть, для небольших проектов и мелочи Это стрельба по воробьям
2: Да, безусловно
1: Так Я предлагаю подбивать бабка. Баб, баб, бабку То есть, как начали с бабок,
0: так и закончим бабками Наташа,
1: мы тебя любим Ну, да
0: <смех> ну что ж, вот таким получился наш сегодняшний долгий, долгий выпуск.
2: До тех пор, пока Саша его не порезал.
1: Да. Но ну, почему? А Потому на патрионе буду... вы сможете
0: услышать этот полно... полный, полный необрезанный <смех> <простите>, выпуск.
1: <смех> Большой длинный необрезанный выпуск, да. Нет, слушай, я постараюсь по минимуму вырезать, чтобы холивар получился долгий, интересный. Даже интересно, что мы там такое спорили. Давай,
0: ты вырезай, а тем временем всем пока.
1: Всем удачи, всем спасибо. Счастливо.